0: ¡Sí, Dios! Yo vivo Por el pecado de esta nación Por eso canta
1: que me lleva al cielo esa fuerza que está en ti hey, esa fuerza la fuerza
3: que
4: me lleva al cielo esa fuerza
5: Yo, yo, yo Me levanto con la cara en el suelo No tengo trabajo, no tengo ningún consuelo Solo tengo deudas y muchas preocupaciones Pues día a día cargo con las mismas sensaciones Mi vida iba para abajo, es lo que yo había visto No conocía al Mesías, el Señor llamado Cristo Solamente hablaba de dinero y de pobreza Hacía lo que fuera por llevar pan a mi mesa Pero me olvidaba de quién era en realidad Sentía que el dinero era mi felicidad. La maldad llenaba mi corazón sin parar. El veneno recorría mi alma al caminar. Pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo. Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo. Es verdad lo que te digo, hermano. No te estoy mintiendo que el amor de Jesucristo por ti siempre ser eterno. Dame La puerta que me
4: lleva al
3: cielo.
4: Esa
6: La puerta que me lleva al cielo es vuelta. puerta. Eres alguien maravilloso Acaparas mi atención cuando no veo solución En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad Andemos por el mundo proclamando la verdad Hey, hey dame esa fuerza La puerta que me lleva al
4: cielo Esa fuerza que está en ti Hey, dame esa fuerza La puerta que me lleva al cielo Esa fuerza que
5: Sí, ja, movimiento rafa, con la fuerza Ajá. que está en ti, sí. original records, bateamos la mentira que a muchos signos hey, Dame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza que está
4: en ti. Dame esa fuerza, la fuerza que me lleva
3: al cielo,
4: hey, esa fuerza, fuerza que
7: Ya son cinco minutos después de la hora, muchísimos thank yous, hay muchas cosas, Sí, hay muchas cosas de, de, de que hablar, podríamos hablar de muchas cosas, sin duda el revuelo más grande que se causó fue por el día de ayer, tres palabras, cuatro palabras dichas y, y armó. Arma tremendo revuelo también sin duda ante aquellas personas que a veces desconocen mucho del tema e incluso no están eh, y dedicadas a una reflexión sobre esto. También sin duda armará tremendo revuelo porque a veces la gente le hace más caso a un titular de noticias seculares que a un titular de las noticias de una página católica. Las noticias seculares tienden sin duda a eh, tergiversar, distorsionar ciertas palabras, le dan cierta interpretación. Eso fue lo que dijo y esto es lo que yo interpreto que dijo. Y entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes están viendo noticias en estos medios eh, seculares que se dedican al, a lo demás, eh, tengan mucho cuidado porque comienzan a hacer réplica de cosas que están leyendo en esos espacios o portales noticiosos. Ustedes dan como que una credibilidad, no, vayan a una página católica fidedigna, apegada a magisterio, apegada a doctrina, porque también hay personas, hay grupos y hay páginas, eh, podemos decirlo, pseudo-católicas, que ya traen por ahí también una intentiva de división y demás, movidas más bien por un resentimiento, odio, coraje y otras cosas, y se hace todo un caos. Hay personas que ni enteradas, ¿eh? Hay personas que, que ni enteradas y, y las personas caminan por la vida, pues, así, normal. Y tú les dices algo y dicen, ah, pues... A lo mejor por ahí. Obviamente para nosotros poder conocer bien el contexto de una noticia, híjole, es que, es que es complicado. De repente presentan que alguien dijo algo. Ok, eso fue lo que dijo. Pero ¿qué fue lo que le preguntaron? ¿Cuál fue la pregunta en sí? Porque para poder bien saber el contexto y lo que quiere decir una respuesta de tres o cuatro palabras, hay que también tener un conocimiento de cuál fue la pregunta en sí. Hay que tener conocimiento de una parte, pero también de la otra parte. Y no solamente, pues hay que quedarnos con una línea. ¿Alguien dijo esto? Bueno, pues, ¿y por qué lo dijo? Bueno, hay que reflexionar y no y no empezar a hacer una polvadera. Claro, los que quieren hacer polvadera van a hacer polvadera de de cualquier cosa. Hacen tempestad en vaso de agua. Hay algunas personas que ya nada más están así mirando cualquier signo. Así como esas personas que, que tienen paranoia. Que, que están esquizofrénicas. Que tienen esa enfermedad. Y que de cualquier cosa hacen un pancho. O las personas que tienen por ejemplo. Eso que también se cataloga como enfermedad. La enfermedad de los celos. Una persona que está enferma de los celos hasta porque no se hace lo que se tiene que hacer, lo malinterpreta y le da su sentido y, y lo aplica. Estoy tratando de hacer un, una canalización para poder nosotros reflexionar sobre lo que encontramos en las noticias. Y los que pues estuvieron atentos al día de ayer a todo lo que se compartía por ahí en las redes sociales y demás con respecto a una película documental que salió y algunas expresiones que se retomaron de esa película, alguien las interpreta a su modo, las colocan en los medios noticiosos y se comienza a armar tremendo revuelo. Esto con relación al Papa Francisco, que hay gente... Hay muchos por ahí que ya tienen un pleito casado, hay personas que ya han desechado y derribado todo, incluso se han puesto en contra hasta del magisterio por cuestiones subjetivas, cuestiones personales, cuestiones también influenciadas, a veces ni razonadas bien, ni, ni con una, una justificación clara... Pero sí, tenga mucho, pero mucho cuidado. Querer, querer explicar nosotros también desde este lado, incluso si no hemos visto, por ejemplo, esa película documental, porque apenas el de ayer se estrenó por allá, donde no hemos visto el contexto, lo que preguntan, quién es el que pregunta, y dentro de lo que vendría a ser ese tipo de expresiones, en qué contexto se dijo, pues también puede ser un tanto riesgoso para nosotros dar una interpretación de lo que no tenemos nosotros realmente claro. Llegará su momento en que se van a dar eh, o se van a aclarar las cosas, obviamente, pero sí hay que ser prudentes, creo que esa es la palabra, ser prudentes, incluso hasta para no decir lo que no es en el sentido de una defensa, pero también en el caso de eh, no, no distorsionar las cosas De manera que nosotros lo pongamos todo tan eh, Tan desfigurado Tan desviado Tan tergiversado y no eh, Ayer las muchos portales noticiosos No hombre, hicieron de su agosto Para formar ese tipo de expresiones Clickbait Ese clickbait y algunos no saben qué es eso, ¿verdad? Pero son formas con las cuales hacen que la gente se enganche y que empiece a formular criterios y opiniones con base a tres expresiones, dos, tres, cuatro palabras ahí formuladas. Y pues sí, de repente empiezan a dar su opinión personal, pero... Cuando incluso a mí me viene en un matrimonio a decirme ahí sus cuestiones, sus broncas y su demás, yo trato primero de escuchar un lado, después otro lado, después formulo una idea, presento mis ideas y ya después trato de dar una opinión. Ni siquiera lo hago así en la vida. Muchas veces me gusta. lotería. Juan Bosco recibió la visita de un señor, quien le dijo, Usted es un santo. Yo quiero ganar el premio gordo de la lotería. Dígame, ¿qué terminaciones debo comprar? Usted debe saberlas. Eres un afortunado, le respondió Juan Bosco. Anoche, Soñé con el 7, con el 10 y con el 2. Gracias, Don Bosco, gracias. Ahora mismo compro estas tres terminaciones en la agencia de la Lotería Nacional. Don Bosco se quedó extrañado y le preguntó. ¿De la Lotería Nacional? No, mis números tienen que ver con la lotería del cielo. No entiendo, dijo el otro. Es muy sencillo, respondió Don Bosco. El siete son los sacramentos que debes recibir. El diez son los mandamientos que debes guardar. El dos son los mandamientos principales. Ama a Dios. Más que a cualquier cosa, y a tu prójimo, como a ti mismo, cumple todo esto y sin duda ganarás el premio mayor, es decir, la vida eterna.
8: Seguridad son cosas que no puedo controlar. Mi flojera que me desespera no la que de todo lo que soy hay algo bueno, hay algo puro lo mejor de mí eres tú mi orden, mi conciencia mi fortuna, mi canción de cuna lo mejor Fortuna, mi canción de cuna. Lo mejor.
7: Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros Hoy día jueves 22, 22 de octubre Santoral, vámonos con el Santoral del día de hoy Espérenme tantito aquí, nomás déjenme acomodar una, una cuestión Vámonos con el Santoral Oye, el día de ayer no dijimos el Santoral, ni tampoco antier Y creo que ya hace un montón que no lo decimos Oye, el día de hoy es día de San Juan Pablo II en el Santoral Hoy se celebra a San Juan Pablo II eh, ahorita hablamos un poquito más de él, se canonizó en el 2014. La iglesia hoy también tiene presente a San Marcos, obispo de Jerusalén. No es San Marcos evangelista. San Marcos, obispo de Jerusalén del siglo II, fue el primer obispo procedente de los gentiles que ocupó la sede de la iglesia de la Ciudad Santa. Y hoy me voy a hacerle una pregunta a usted. En el contexto de los tiempos de Jesús, porque todavía estamos hablando del siglo II, en los inicios de la era cristiana, ¿a quienes se les llamaba gentiles? ¿A quiénes se les llamaba gentiles? Muy bien sabes que había judíos, que había samaritanos, que había muchos grupos. Pero ¿a quienes se les llamaba gentiles? ¿Quiénes eran aquellos llamados gentiles? En los tiempos, de en, la, en los inicios de la era cristiana. En los inicios de la era cristiana. ¿A quiénes se les llamaba gentiles? Ahí te dejo esa nota para que lo, lo tengas presente. La iglesia también hoy tiene presente a San aversio Él fue obispo del siglo III. Del siglo tercero eh, sí, del siglo III. También la iglesia tiene presente en... Adrianápoli de Tracia a los santos mártires Felipe, obispo de Heraclea y Hermete, que era diácono. Ellos fueron perseguidos bajo el emperador, bajo el mando del emperador Dioclesiano, ya es que este emperador fue diestro para perseguir a los cristianos, dice, al pedir al prefecto Justino, al obispo, que cerrase la iglesia, entregase los vasos sagrados y mostrase los libros litúrgicos, Felipe le respondió que, que no podía dar estas cosas ni él recibirlas. Por lo que después de ser encarcelados y azotados, fueron quemados vivos. Años 303. Ya en el año 303, estamos también hablando del año 150-200, ya había una doctrina. Incluso ya había libros de liturgia como tal. Digo, era una liturgia que apenas comenzaba a estructurarse, pero ya, ya, se exi ya existía. Hace poquito celebramos San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía que fue discípulo, dice la tradición, de San Juan Evangelista y Apóstol. San Ignacio de Antioquía ya habla de la misa, habla de la eucaristía, habla de la confesión. Fíjate, estamos hablando del año 100-150 incluso ya también habla de lo que vendría a ser San Ignacio Primero que dice Iglesia Católica. San Ignacio de Antioquía en una de sus cartas dice la Iglesia Católica, refiriéndose a la Iglesia de Cristo. Por eso es interesante leer los escritos antiguos de aquellos que fueron discípulos de los apóstoles, que fueron sucesores a su vez de los apóstoles al ocupar ciertos cargos y... y funciones en diferentes iglesias. Bueno, estos santos mártires, Felipe, eh, obispo, y Heraclea, que era, no, este Hermete, que era diácono, murieron en el año 303. Fueron quemados vivos por no obedecer a las órdenes del emperador Diocleciano, que pedía que se le diera los vasos sagrados, con los que ya se hacía o se celebraba la Santa Misa. Y también en este caso de los libros litúrgicos, en su caso, por ejemplo, El Enchiririón, un libro antiguo en el cual ya vendría a ser como que, ¿cómo llamarlo? Yo pienso que como el, el derecho canónico de la actualidad dentro de la Iglesia Católica, para los que saben que es el derecho canónico, que, que es el libro que rige dentro de lo que son las leyes y normas con las cuales eh, se viene a estructurar una forma ante diferentes situaciones de economía y todo lo demás. Bueno, también la Iglesia hoy tiene presente a San Malón. Malón obispo, ¿eh? O espero que, bueno, este fue muy bueno, no era Malón, era, era bueno. Eh, malón obispo, dice, considerado el primer apóstol de la fe cristiana en la ciudad de Galia, lugdunense e iniciador de la sede episcopal en el siglo IV. También la iglesia tiene presente allá en Germania a San Valerio, diácono. Dice, eh, le dieron muerte unos paganos, entonces fue mártir murió en el siglo IV, también la iglesia tiene presente a San Lupencio, allá en Neustria, dice Abad de la Basílica de Saint-Privat de Javols, murió en el año 6, fue decapitado, entonces también mártir, murió en el año 684, allá en Aquitania la iglesia tiene presente a San Leotadio Obispo, murió en el siglo VII, murió en el siglo VII, también la iglesia tiene presente allá en Lombardía a San Moderano. Moderano Abad dice antes obispo en la Galia y murió, dice, en el año 720. La iglesia en la, allá en la Bretaña Menor tiene presente a San Benito que llevó una vida eremítica. Este Benito no es... ¿No crees que nada más hay un santo que se llama Benito? No, hay muchos. Este es otro allá en la Bretaña Menor del siglo IX. San Benito del siglo IX. Eh, la iglesia también tiene presente a las santas Nunilo y Alodia, ellas vírgenes y mártires, que hijas de padre no cristiano, pero educadas en la fe cristiana por su madre, al no querer jurar de Cristo, o sea, renegar de Cristo, después de un largo encarcelamiento, fueron degolladas por disposición del rey de Córdoba. Eh, Murieron allá en el año 851. La iglesia también tiene presente a San Donato Oduns Escoto, obispo, que insigne por su erudición y su piedad, eh, oriundo de Irlanda y peregrinando hacia Roma. Fue elegido obispo de esa ciudad. Murió allá en el año 875. San Donato, obispo. Hay que también tener... Presente ahí, eh, ahí por ahí un santo que se llama Duns Escoto, el religioso franciscano, en este caso no nos referimos a él. De hecho hay una película por ahí de, de Duns Escoto, yo no sé de ustedes quiénes hayan tenido la oportunidad. No es una película muy conocida como la de Pío de Pietri China u otras la de Don Bosco, pero es interesante y más si tú estás adentrado a los conocimientos de filosofía.
9: Gastaron y se mojaron Pisaron espinas y piedras Jamás se pararon bajo el sol y la lluvia En reuniones de categoría Entre obispos y sacerdotes
7: Dicen que no es bueno comenzar el día sin ganas, sin algo que nos estimule, aunque sea muy pequeño o muy simple, siempre será bueno aquello que nos inspira. Por ejemplo, piensa cuando te despiertas en la posibilidad de encontrarte con alguien que te agrada. Trata de tener un proyecto como colocar quizá una planta en el jardín o leer un libro que te llama la atención, que te gusta. También trata de contemplar ya sea el amanecer o el atardecer con calma. Busca, por qué no, hacer feliz a alguien. Hacer una oración que te pueda ayudar para motivarte. Quizá la mejor preparar algo o comer algo sabroso. De escuchar música, que tenga un mensaje y que sea optimista. Hay muchas cosas bellas y agradables que podrías imaginar y que podrías llegar a realizar a lo largo del día. Piensa en esas cosas agradables y deja que broten las ganas de realizarlas. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico. Hijo, trátate bien con lo que tengas, no te prives. ...de pasarte un buen día... ...si crees sinceramente que algo es realmente bueno y es posible... ...entonces no lo dejes para mucho tiempo después... ...no te lo niegues, no te lo limites... ...pero recuerda, si es bueno y es posible... ...busca y saca lo mejor de esa experiencia... Trata de tener siempre algo bueno por hacer Busca siempre la inspiración del día La motivación del día No podemos andar caminando por la vida Diciendo que nosotros tenemos a Dios En nuestro corazón Y con una cara totalmente estirada Deja que Dios ilumine tu vida Es
1: esta que surge cual... Esplandeciente como el sol, La amor, la amor, la morenita. Ella que de el mañana se vistió con las estrellas y en el Ora pro nobis
2: et nunca ignora mortis nos amén.
7: Después de la hora, muchísimas gracias Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros Déjame saludar a la gente A los que ¡Saludos, primo! Mira, mi primo, Tony Herrera ¡Qué milagro, Vale! ¡Qué, qué milagro que te apareces por acá, no, hombre! Nomás aparece mi prima Goya Y ahora ya se apareció mi primo, Tony Herrera ¡Qué bueno, Vale! Que... ¡Qué bueno que andas acá conectado, hombre! Te mando un saludo Dios te bendiga, échale galleta con mucho cuidado, trabaja en una combi Saludos a todos los que trabajan en los medios de transporte Saludos, échenle galleta ¿eh? Con mucho cuidado ahí Con el COVID, que ya ves que el COVID anda ahí Con mucho cuidado, mucho gel Y también mucho cuidado con las ratas. Ya ves que hay un montón de ratas de dos patas Aunque luego les han dado ahí sus maromas Ahí a los ratas de las combis Pero con mucho cuidado, primo Saludos a María Magdalena López Dice que está ahí en San Fernando, California Saludos a Pérez Vivi Desde eh, Dolores Hidalgo, Guanajuato Saludos, dice a toda la banda A la banda Machos, a la banda El Recodo A la banda MS, a la banda rodelladora, A la banda Móvil A la banda A la cual otra banda, los Recoditos A la cual otra banda <ríe> Saludos, saludos y León la Tampa, Florida Saludos hasta Tampa, Florida, gracias Adrián de la Vega Dice Fue su cumpleaños y que no lo felicité Ni te voy a felicitar, Adrián de la Vega No te voy a felicitar ¿No te voy a felicitar? ¿Por, ¿Por qué te voy a felicitar por tu cumpleaños? No, hombre. Le voy a pedir a Dios que te bendiga, pero no te voy a felicitar. ¿va? Pues por ahora Y ahora está reclamándome que por qué no felicito a la gente. Uh, si ya ves que no felicito acá los más cercanos, menos a gente que no conozco. Nomás tenemos este y al pediche. Pero sí le pido al buen Dios que te bendiga y que te haga más paciente y que, y que se te quite lo pediche y que, que te haga santo. Eso sí le pido al buen Dios para que derrame muchas bendiciones espirituales y materiales en ti, ¿eh? Ándele pues, ahora ¿eh? oh, no resulta tanta que, gente quejosa que tenemos, hombre. Saludos, dice Gabriela Ortiz Vázquez desde Mobile, Alabama, ándele. Saludos a Marilyn Monge desde New York, saludos a Gloria sí desde Middleton, New York, ándele. Muchas gracias, Marily dice, saludos a Leticia Castillo desde Jackson, Mississippi, Feliciana Villa desde Seattle, Washington, ¿eh? ¿Qué tal? Saludos. Hasta eh, ¿Quién más tú? Déjame ver aquí. Gloria, sí, desde Nueva York, ya, ándele, pues. ¡Cuídese, primo! ¡Cuídese, eh! eh cuando pueda, conecte y, y escúchenos. Y aquí hay cosas buenas aquí que le pueden servir allí. Saludos a mi tía y allá a al, todos los demás, a Choco y a todos allí, a tu papá y a todos los demás. Con mucho cuidado, primo. Ándele. Saludos, Ángela Luna, dice... Que a su hija. Uh, un saludo a su hija Carla Valencia Pérez. Que está cumpliendo 17 años. Inocente. Y demás. Dice. ¿Qué más tú? A ver, déjame ver aquí los. Uh, desde de tan plaida, Luis y León. A ver, ya me revolví aquí. Creo que eso ya los había dicho. Déjame ver, es que están subiendo aquí de, a la mera hora. Saludos, hasta. ¿Dónde? O Campo Michoacán, por allá está Gil Guadarrama, ándele pues. Yasmín Ortiz desde Sacramento, California, saludos. Ya se me revolvieron otra vez tú. César Tarazona desde Perú, saludos. Dice. Dice Lourdes y Juan Esquivel. Dice: Yo no, yo no creí, me hablaron. Dice que le habló su familia para decirle de lo que habían visto en ciertos portales de noticias con relación a lo que. Eh, supuestamente dijo el Papa que así como lo presentan no lo dijo, que sí dijo algunas cosas pero así como lo presentan una mayoría de medios noticiosos pues no, esa fue una interpretación verdad dice que su familia le habló para decirle y ella le dijo déjame primero analizar bien las fuentes déjame analizar bien lo que vendría a ser el contexto y además y dice que miró las noticias las vio, dice pero no eran lo que dice... ...que miró los, los, los titulares de lo que decían las noticias... ...seculares como tal... ...y ya después se puso a analizar lo que había dicho... ...y entonces ella, Lourdes y, y Juan Esquivel... ...entonces ellos empezaron a decir... ...a ver... ...acá es una, dice una cosa... ...y los medios noticiosos están dándole una interpretación... ...de lo que quiso decir, o sea... ...y es una interpretación eh, distorsionada... qué bueno, miren... Yo en parte puedo ver positivo esta situación. ¿Cuál es la parte positiva? Poner a pensar a la gente. Poner a pensar a la gente. Porque a veces estamos así como que en esquemas muy cuadraditos. Y de ahí no salimos. Y de repente alguien dice algo que nos, que nos saca de lo que siempre estamos pensando. Y ahí es donde empezamos a armar la maroma. Empezamos allí a armar la polvadera. Si por algo se, comienzan las personas a pensar, qué chido. O sea, por, yo digo por eso, qué bueno. Ahora nos hace falta discernimiento, fundamento, criterio, luz del Espíritu Santo para encontrar la verdad. Eso es lo que nos hace falta. Porque caminar en la vida con esquemas, con esquemas, con situaciones o con ideas desde hace ya mucho tiempo y, y que no tocamos, no tocamos cierto tipo de tópicos que son muy actuales, incluso hasta para dar una respuesta. Incluso a veces nada más solamente repetimos cosas que ya están dichas y, y no tocamos esos temas porque son como tabús o son cosas que no, hay, no las toques. Eso no lo toques, eso no lo digas. Qué bueno que se tocan estos temas, digo, no para dar una apertura a lo que vendría a ser en contra de una dignidad y de un valor y en este caso de un mensaje cristiano, sino para reflexionar. Y estar preparados para dar una respuesta clara de lo que creo, de lo que asimilo en mi vida y de lo que me lleva a la salvación eterna. Pero si nosotros nos manejamos siempre en esquemas así, estrictos, rígidos y inamovibles porque no queremos tocar y es como que pecado tocar ese tema o pecado hablar de ese tema o decir algo que a lo mejor está fuera de eso que... Que, que ya tengo establecido y que incluso ni siquiera bien discernido o reflexionado, yo digo por ese lado veo algo de positivo solamente falta aclarar, yo para determinar una situación tengo que primero escuchar, a ver ahora sí yo doy mi opinión, pero hay gente que está dando su opinión ni siquiera ha visto, ni siquiera ha leído bien, la fuente la fuente es de donde sale todo, no de lo que no de las réplicas que han hecho otras personas confundiendo o distorsionando. Pero se le dice mente cuadrada, a aquella cabecita, ¿verdad?, que no tiene criterio que no busca una reflexión. Y al decir criterio, no quiero decir que tiene. Eh, que, que acepta todo. No, eh, ahí, ahí no, no, no tienen criterio esas personas. En este caso son sincretistas los que agarran de todo. Sincretistas, sin criterio. Por de ahí la palabra, ¿no? Entonces agarran de todo, le dicen esto. Ah, pues está bien, hombre. No, pues está bien, está bien. No, hay que tener criterio, hay que reflexionar, hay que cernir, hay que pulir bien las cosas para después agarrarlas. Lamentablemente, dentro de lo que es la iglesia católica, muchos se caminan en la vida con una postura cuadrada, rígida, y que no, da, no, no permite... Ir más allá en, en el salvaguardar, la, la salvaguardar la dignidad de la persona y también salvaguardar lo que es el depósito de la fe. Porque esto es lo que yo entiendo y esto es. y Hay que tocar puntos o hay que tocar temas y hay que reflexionarlos. Temas de actualidad que están ahorita en boga y que sin duda vendrán otro tipo de cosas como, por ejemplo, no sé, en un futuro que, que ya se hable, por ejemplo, de clonación y que digan, a ver, y las personas clonadas tendrán Espíritu Santo de esos temas de moral, de bioética, que tendrán que analizarse en su tiempo. Y no, no, eso no lo toques, ellos no lo son. Tendrán que analizarse para dar una respuesta clara a las personas que así lo necesiten. Y con relación a este tema, que el día de ayer comenzó a sonar mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues bueno, digo yo, qué bueno, pues por ese lado se está sacudiendo el pandero para que lástima verdad por los que no tienen criterio de mente cerrada verdad que que se quedaran ahí y
10: yo tengo una lamparita rendida la tengo yo yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón yo siempre me alumbro en ella la cuido con amor, la limpio y le pongo aceite, que no se apague, gloria al Señor, la tu lamparita, es la palabra de Dios, no dejes que se te apague, a siempre en tu corazón, alza tu lamparita
7: la lotería. Juan Bosco recibió la visita de un señor, quien le dijo, Usted es un santo. Yo quiero ganar el premio gordo de la lotería. Dígame, ¿qué terminaciones debo comprar? Usted debe saberlas. Eres un afortunado, le respondió Juan Bosco. Anoche, Soñé con el 7, con el 10 y con el 2. Gracias, Don Bosco, gracias. Ahora mismo compro estas tres terminaciones en la agencia de la Lotería Nacional. Don Bosco se quedó extrañado y le preguntó. ¿De la Lotería Nacional? No, mis números ...tienen que ver con la lotería del cielo. No entiendo, dijo el otro. Es muy sencillo, respondió Don Bosco. El siete son los sacramentos que debes recibir. El diez son los mandamientos que debes guardar. El dos son los mandamientos principales. Ama a Dios... Más que a cualquier cosa, y a tu prójimo, como a ti mismo. Cumple todo esto, y sin duda, ganarás el premio mayor. Es decir, la vida eterna. 22 de octubre, jueves 22 de octubre, muchísimas gracias. Oye, estoy mirando varios mensajes de ustedes que dicen que el día de ayer recibieron llamadas de sus familiares, llamadas de sus familiares para decirles, ¡ay, mira! ¡Mira lo que está allí diciendo las noticias, el Papa! ¡Mira! Dice acá eh, otra persona, dice que también le hablaron para decirle, pero Voy a decir su nombre, ¿verdad? Pues no hay tos. Mallito Lugo, está allá, trabaja en la costura... ...ahí en el centro de Los Ángeles, ahí en la calle Broadway... ...ahí donde trabajamos nosotros hace muchos años. Eh, dice que le hablaron sus familiares para decirle... ...miren lo que están diciendo, que dijo el Papa. Y entonces ella, ya porque está escuchando las recomendaciones... ...cuando veas una noticia con referencia a la iglesia expuesta en un portal de una página o de un noticiero que no es católico, no te creas del todo lo que dicen. Porque los medios noticiosos ciertamente trabajan bajo una jurisdicción de cierto tipo de orden que quiere controlar a la vez en la sociedad y entonces exponen lo que ellos quieren decir, lo que ellos quieren compartir. Entonces, si hablan de, con una cuestión de la iglesia, no les creas todo. No les creas todo. Algo habrá de verdad, pero no, no le creas todo. Entonces Mayito les dijo, ¿saben qué? Busquen esa noticia en una página confiable y católica. Si no conoces, pues más vale que vayas buscando para que cuando tú tengas alguna duda vayas a esa página católica, fiable, confiable y preguntes o busques la información que requieras con respecto a la fe, a la doctrina... A la sana enseñanza. Entonces eso fue lo que les dijo Mallito Lugo. Dice, porque los medios seculares siempre alteran las noticias. Y realmente dice les dijo que no podía dar el comentario. Porque aún dice, mira, Mayito Lugo actuó con prudencia. No voy a opinar de algo que tú me dices. Porque yo todavía no he leído la fuente. No he leído también el contexto del acontecimiento ni tampoco he leído o he conocido la otra parte ¿por qué está este comentario? primero hay que también analizar qué fue lo que le preguntaron, en qué contexto se dio qué situación se dio, porque agarran tres o cuatro palabras, las sacan y no sabemos lo que está en la periferia en alrededor y dicen esto fue lo que dijo, pero ¿por qué lo dijo? ¿en qué momento lo dijo? ¿qué fue lo que le preguntaron? y todo lo demás hay que también tener prudencia. Llega una señora y me dice a mí: Es que mi viejo me pegó y no sé qué. Yo podría decir: Viejo mendigo, perro desgraciado, hijo de su. Y a lo mejor la señora lo hizo enojar al viejo. Esa brujer, esa brujer hizo enojar al viejo, ¿verdad, Pedro? Esa, a lo mejor lo hizo enojar a la mujer y por eso digo: No justifico la pega, pero también quiero decir: La, la señora tuvo la culpa provocó al otro viejo, la señora pocas pulgas, el otro, entre mula y mula, ...no las patas se oyen, entonces ahora ahí hay que también conocer la situación, porque uno dice, no, sí, pues los viejos, desgraciados, mendigos, perros, arrastrados, infelices, y, y uno, de, a veces ellos, sacrosantos, virginales, pulcros, eh, hombres, santos, varones de Dios, y a veces las mujeres son bien mendigas también, o sea, por ese lado... Hay que conocer el contexto. A ver, yes, saludos, everybody. <risa> Oigan, eh, con relación a un tema que, que oh, ayer hablamos, antier hablamos, yo otra vez nos vuelven a, a hacer ese cuestionamiento. Dicen que ya el día de ayer hablé sobre el Halloween, pero que qué opino del Halloween. El Halloween es, en este caso, cuando... ¿Buscan que sus niños se vistan de santos? A ver, yo lo que estoy analizando con respecto a esto que le llaman Holy Wins, la santidad ganó en vez de Halloween, veo que se visten de santos. Digo, ¿pero para qué se visten de santos los niños o también los adultos? Y entonces veo que hacen cierto tipo de actividades, eh, los niños pasan y dicen yo me vestí de este santo porque este santo hizo, es, es en cierto tipo como de... ...reuniones, participaciones públicas, yo digo, está chido, o sea, eso está chido, ahora, que tú digas, me voy a vestir de santo para ir a las casas a pedir el, ¿cómo le llaman?, el, tricotrí, el de, a ver, quiero dulces, y, digo, y para qué eso, o sea, están muy necesitados los chiquillos de dulces... No, no tienen creatividad para armar otra, otras cosas con las cuales ellos se puedan entretener e incluso aprender. ¿Qué necesidad tienen que andar de, pintándose de máscaras o calaveras o vampiros? o ¿Para qué? ¿Para pedir dulces? O sea, ¿no tienen otras formas de entretenerse tan pequeña es su creatividad para buscar que sus niños se entretengan? Digo, si en su caso tú eres cristiano y tú quieres fomentar algo que sea... Bueno y sano y santo, pues bueno, si quieres, puede ser eso de vestirlos. ¿Por qué? El día de ayer no les aclaramos bien sobre el asunto. Eh, ¿Quién es un santo para la iglesia? Ayer lo dijimos, si no escuchaste el, el programa día de ayer, I'm sorry for you, dijo Niurka, pero en el caso del primero de noviembre, el primero de noviembre la iglesia celebra todos los santos, es decir, todos los que están ante la presencia de Dios. Todos los que están ante la presencia de Dios. En este, caso, en este caso, los canonizados y los que no están canonizados. Porque también hay una diferencia. Los canonizados y los no canonizados. Entonces la iglesia, la iglesia celebra a todos los santos. El día de ayer ya hablamos de eso. Si no escuchaste, I'm sorry for you. Y entonces, yo digo, si el primero de noviembre se celebra a todos los santos, y tus niños se quieren vestir de santo en la iglesia, ahí en el templo, en la parroquia... Hacen un... Si tú quieres una exposición... No, no exposición, no. Es una... No, no exposición, no. Si... ¿Cómo llamarle? Un, un concurso de... de No sé, unas para participar ahí con tus chamacos de vestirse de, de santos y todo eso... Para promover las, eh, los santos o para promover las virtudes de los santos... Digo, pues adelante. Por ese lado. Sí... Ahí yo pienso que se puede ahí
11: Estamos reunidos pidiendo Que mandes, que envíes el cielo Que no te adives hoy Tu espíritu renueve el corazón Es tiempo que riegues los campos que podés que en mí es el cielo, torrentes de amor, que inunda el corazón y todos los desiertos de van manda Señor, de tu corazón, torrentes de amor, que inunde mi alma hoy, manda Señor. Que riegues los campos, que podes que envíes del cielo torrentes de amor, que inundes el corazón y todos los desiertos beban hoy. Que renueva, que reaviva todo mi interior. Necesito, tengo ayuda, tengo sed de ti.
7: Cuando termine el programa, ya me doy un tiempo para mirar qué comentarios pusieron, aunque no voy a verlos todos, los comentarios que me pusieron allá del otro lado. Déjame checarlos, a ver qué... Allá del otro lado, sí, a veces se mete ahí uno que otro zarrapastroso que nada más quiere... Sí, de vez en cuando se mete uno que otro zarrapastroso acá en... Acá en la de eh, la página de Modesto Radio, ahí, la, la de Radio dice ¿no? Dice, Tototot, yo ya entendí que está bien, que no que no está bien disfrazarse de cualquier cosa pagana. Dice, nosotros no celebramos pura oscuridad. Ok, muy bien. Dice... Um, ya, ya también me di cuenta que de, en, la otra, en, la, de otra, en la otra página, ya me di cuenta que también hay puros, los mismos. Uy, tú, a ver si no se me arma con esta, allá con, con la brujer. A ver si no se me arma, tú. A ver si no se me arma, va a echar pleito el día que me vea. No, ya me di cuenta que aquí pura, allá también en, en, la, en, la, en el otro, en el otro Facebook los mismos. Dice acá una persona, primero hay que indagar bien para no confundirnos porque habemos cada católico atarantado con todo respeto. Es neta, es neta. Dice... 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 Es como estas personas que destruyen... Sí, con las cosas que yo digo por acá... Sin duda... En la otra radio... Pues habrá unos que se meten ahí... Nada más para curiosar... Y ya después... Cuando no sintonizo con lo que ellos quieren decir, me dejan de escuchar. Es, es. Por ejemplo, a esos que critiqué, porque para todo dicen amén, a esos que critiqué, cuando para todo, hasta cuando vayan a hacer el baño, voy a ir a hacer el baño, amén. Ya vengo del baño, amén. O sea, espérense, de todo dicen amén. Pues esos ya, muchos de esos ya no me escuchan porque les caló que les reprocharan que por qué tienen que utilizar la palabra amén hasta para cuando van al baño. Porque de veras así, me acabo de despertar, amén. Y entonces muchos de esos no les gusta que uno les diga sus, sus verdades, pues esa es la neta. Bueno, pues no, no hay este, comentarios así porque pues casi todos los que están ahí son son los mismos que están en Radio Cepa. Mm, Dios mío. Tan, tan. Saludos a Maru. Gracias por su trabajo. Saludos Maru. Dice que incluso eh, por ahí Maru compartió eh, dice que también dentro de los ¿Cers? ¿Hay alguno que otro zarrapastruoso? <risa> La neta, sí. La neta, sí. Hay algunos necios, pero hazlos cambiar, hazlos cambiar. Ni modo, pues... Aguanta, corazón así, escuarde... ¡Ándele pues, hombre! ¡Saludos! ¡Déjame ver! Padre Samuel Montoya dice que... ¡Jamás! ¡Ay, Pedro! ¡Pedro, Pedro! ¡Lástima, Margarito! Bueno, déjame ver por acá otros comentarios. Los niños de hoy en día... ¿Qué tú? No le entretiene nada, con lo único que yo veo que se entretienen O los padres se entretienen, ¿qué tú? Es con el celular Sí, ya de hecho se van a van a pedir dulces a través del celular Van a, van a hacer así un número Y si le pasa por los dulces de la señora Señora, ¿me va a dar dulces o qué?
3: <ríe>
7: Cierta, con de, la, de, la, de las pandemias verdad Tan, 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 tan. Ánimo pueblo de Dios, dice Saludos, dice Saludos a Lupe Barriga. ¿Qué tal estuvo ayer la fiesta con Perliux? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo ¿Sí o hubo, no hubo? Saludos, Lupe Barriga. Ahí en Mario Norte, Carolina. ¿Qué, ¿Qué pusieron en la foto de ayer, eh, Irma? No la vi tú. No la vi, pues es que sí, hay muchas que no las veo. Saludos desde Pasadena, California. Ándale. Y escuelas católicas sí lo hacen. Pues sí, ayer hablamos de eso, sí. Saludos, dice Toro Toturón. Dice, también a mí me dijeron dos personas en mi casa, yo les dije que antes de juzgar vean lo que el Papa Francisco dijo. De veras, que es, 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 yo creo que es regla de vida para no meterse en pleitos y en dimis y diretes. Antes de opinar de algo que, que, que se está dando así a conocer mucho, hay que tratar de... ...de conocer bien la fuente... qué bien que ya... ...porque si sí, de repente nosotros somos bien... atrabancados y empezamos ahí a... opinar... ...de las cosas... ...dice que hable del ayuno de los 40 días... ...yo no sé de ese ayuno de los 40 días tú... ...no sé quién... ...yo, yo no sé quién... quién ...no sé si se puede aguantar 40... Uy, digo... ...nosotros... ...Jesús... ...si sí lo hizo... digo ...pero... ...no, no sé yo... ...de eso de los 40 días... ¿Quién habla de eso, de los ayunos de los 40 días tú? Son, son devociones, ¿eh? también eso, son, son devociones, son formas que se pueden. Porque noto, por ejemplo, si un sacerdote, no sé quién diga eso de los 40 días de ayuno, eh, pero uno también debe tener criterio para reflexionar en esa cuestión de, a ver, esta es una devoción... Porque este sacerdote o porque esta persona lo presente y lo promueva, no quiere decir que todos, todos tienen que hacerlo. Yo la verdad no sé de esos 40 días de ayuno. Sé de la cuaresma. De la cuaresma, sí, pero de esos 40 días de ayuno. Es que de repente por aquí, por allá salen devociones, ¿verdad? Hasta por debajo de las piedras que uno ya no sabe ni de dónde. Que, que no es que estén muchas de ellas mal. Bueno, también dependiendo, ¿verdad? Pero... Pues sí, hay, hay, hay devociones que sí son exageradas... ...más con la intención de querer llamar la atención y todo... ...pero, este... ...pues sí, de repente uno encuentra devociones hasta de lo que no... ...y no es que tengan algo en contra de la doctrina... ...pero sí, yo digo, muchas, no... ...entonces no sé, yo de esa devoción de los 40 días, tú... ...es un padre llamado... ...de los 40 días... ...miren, primero cerciérense de que sea padre... Primero, sencillense de, de que sea padre, porque por ahí hay muchos ¿no? que están ya suspendidos o que no son sacerdotes y a ustedes los marean. Dice, triste es lo que nos decimos católicos, son los que creemos en esas falsas noticias. Pues mira, es que igual pues uno hay que tener criterio, uno puede ser católico, pero si uno cree todo lo que aparece en Facebook o en las redes sociales o en páginas de internet... Yo he sabido de sacerdotes que lo creen todo. Y el día de ayer hablábamos sobre esa cuestión. ¿Cuántos católicos no cayeron? ¿Cuántos católicos no cayeron en esta cuestión de, de que el cuerpo de Carlos. Eh, ¿Carlo que Acutis. Que era incorrupto. Y no es cierto, no, no está incorrupto el cuerpo. Pero muchos, porque vieron un video, porque fue una imagen, y pues lo compartieron. Y no tuvieron un poquito de detenimiento a leer. Porque era un texto bastante largo, entonces no se detuvieron a leer, entonces lo compartieron. Milagro, milagro, el cuerpo de Carlos Acutis incorrupto. ¿Cuál incorrupto? No está incorrupto, aunque es un cuerpo tratado y, y demás. Entonces, pues, a, y eso salió en páginas católicas, ¿no? Decían del el próximo Beato y miraban la foto y el video y la mucha gente no se, no se detuvo a leer la noticia para analizarla, bien y después compartir la imagen, ¿no? Se dedicaron a compartir, pues también ahí. Dice, ándele pues, si sí es cierto. Sí, dice, uno ¿quién sabe? Yo la verdad no conozco ese padre y no sé si sea padre. Algunos me han dicho que si soy padre yo porque de repente aparezco en el video como si no fuera padre, pero pues sí, soy padre. Dice, ¿qué tú? ¿Qué eh... tú? Dice, ándele pues, muy bien. Yo estoy empezando... Sí, es cierto. No, no no sé yo de esos 40. Sí, tengan mucho cuidado, porque de repente aparece un montón de devociones por ahí en internet que... Algunas nomás no. Uh -huh, uh -huh. Déjame ver acá... Dice: práctica. No me ha tocado escuchar la opinión de un abogado en materia civil de maderidad. Si por el sí, el grueso de la gente no entiende bien ciertos conceptos, sí. Uno tiene que analizar muy bien esta cuestión de un abogado en cuestión civil. ya Bueno, ya ayer explicamos y hablamos de eso. Para los que quieran ahí escuchar del tema eh, en el programa de todo un poco, que ya le puse una. Allí en, en, en el YouTube, Modesto Radio, ahí se quedó el programa de ayer grabado de lo que estuvimos hablando con respecto a Para no repetirlo, ¿no? Saludos, dice... Desde Píjamo, Guanajuato. Uh -huh, muy bien, gracias. Dice aquí una persona, dice que su esposo ayer llegó preguntándole que si era cierto lo que estaban diciendo en la radio. De lo que había dicho, de que ya se había aprobado los matrimonios hay en la iglesia. Y le dije que buscara la noticia en una página católica. Pues sí. Eh... Sí, yo... Dice yo, padre, lo dejo de escuchar cuando mi vecina no, no paga el Internet. Porque no me lo puedo robar. ¡Ay, Jesús! Tan tan... Yo le dije a mi carnal, las noticias por lo regular van a atacar a la iglesia más que ayudarla. Saludos desde Newton, North Carolina Saludos a los de Salvatierra, Guanajuato Hora Bali! Saludos para Carmen y para Pedro Castillo ¡Órale pues! Saludos desde Cuautitlán pli, plin, plin, plin! Dice que si sí hubo un pastelito y pozole ¡Ay papantla! Ay, Dagoberto, Dagoberto, de veras contigo. Tan, 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 tan. Muy bien, 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 bien. Sale, vale. Uh -huh. okay. Déjame ver por acá. Eh, vientos. Bueno, ya no hay más preguntas. Si es que de repente se si me preguntan algo de lo que no sé, pues les digo, pues yo no sé. De eso de los 40 días, pues yo la neta no sé qué, qué onda con todo eso. No hay, ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? ¿No hay nada de nada? Nada, nada de nada. Solo recuerdos de aquel ayer. Nada, nada de nada. Saludos ahí en Los Ángeles, California. Gracias. Saludos a María Gamino desde Charler, Arizona. Gracias. ¿Nos vamos a ir al Evangelio? Sí. Bueno, ya yo dio mi opinión sobre el Holy Wings. Holly Wins. Déjame ver el evangelio. Ahorita regresando del evangelio vamos a hablar. A, oye, cierto, se me olvidó dar esta noticia. Bueno, tenía ahí preparadas algunas cosas, pero ya no las di. En Venezuela, asaltantes mataron a un sacerdote al, in, al, querer, inter, intent, al querer frustrar un asalto, un robo. Entonces, este, pues sí, estos... Maleantes, dice el padre José Manuel de Jesús Ferreira, párroco del santuario eucarístico San Juan Bautista, ahí en Venezuela fue asesinado el día de ayer luego de celebrar misa al intentar evitar el asalto de uno de sus feligreses. Cuando dice, ¿cómo fue tú? No, es que no dan por menores. Solamente presentan, pues, la situación de que murió. Dice, no, no, no dan por menores, nomás. Hablan sobre lo bien que hacía el trabajo y todo lo demás. Es que mire, yo no sé, yo. Ya cuando uno ve ese tipo de cosas, pues, ya digo, mejor hay que detenerse porque no sabes cómo van a reaccionar los otros. Si están nerviosos, si están drogados. Pienso que las cosas materiales van y vienen. Sí, yo entiendo la situación de Venezuela. Y digo, allá hay muchos hermanos nuestros, hermanos sacerdotes y hermanas religiosas, y nos platican de toda la situación, ¿cómo está allá? Dice que un padre hizo ayuno de 40 días. Ah, no, pues qué bien, qué bien, qué, 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 qué bien que lo haga el padre fulano de tal que haga el ayuno de los 40 días. ¿Sabes? Este, yo, yo les invito a que afinemos muy bien nuestras devociones. A ver... Quizá una persona, un sacerdote, haga ayuno por 40 días. Quizá. Tú en tu buena intención quieres hacer ayuno durante 40 días. Yo los invito a que también reflexionen una situación. ¿Cuál es la intención de hacer ayuno durante 40 días? Ofrecérselo a Dios. ¿Para qué se lo ofreces a Dios? ¿Para qué se le ofreces a Dios? Después, ten presente que el mismo Jesús dice, Misericordia quiero, más que holocaustos. Es lo que dice, o más que sacrificios. Misericordia quiero, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Ahora, yo pregunto, Tú a lo mejor escuchas que el padre fulano de tal hizo ayuno de 40 días. Y ahí va toda tu familia a hacer ayuno por 40 días. Los pones, los obligas, les impones que hagan ayuno durante 40 días. ¿Tu familia está en el mismo nivel de fe que tú? ¿Tu familia está en el mismo nivel de fe que tú? ¿Será que le va a aprovechar... ¿Es este ayuno o a lo mejor le afecta en el sentido que va a sentir un cierto tipo de cansancio por, por el, lo, algo que se le está imponiendo? Porque cuando nosotros… usted se va a hincar durante una hora ante el Santísimo, así como yo le hago… Yo digo, son formas, normas que uno impone a los demás que lejos de ayudarles les perjudica en su crecimiento en la fe. Ahora, otra cosa. Acuérdense que los santos ayun ayunaban y al mismo tiempo se incrementaban sus virtudes, pero porque ya había una preparación. Imagínate que tú imprudentemente, y yo digo imprudentemente, adoptas un ayuno de 40 días. Y por no tener una condición estable y una fortaleza eh, física, no tienes salud, y ayunas los 40 días, y por ayunar esos 40 días, te me enfermas. Después te enfermas porque son 40 días de ayuno, y después tu familia tendrá que estarte cuidando y buscando dinero que a lo mejor no tienen. Tú quisiste ofrecérselo a Dios, pero ahora tu familia la has metido en una situación de búsqueda material. Entonces, yo no recomendaría que busquen un ayuno de 40 días. Yo no porque puede ser imprudente y podemos caer en el fideísmo. Si el sacerdote fulano de tal dice que lo hizo, habría también que analizar sus circunstancias de vida para que pudiera realizarlo. No todas las personas te, se, tenemos un mismo régimen alimenticio. Ahora, no todas las personas tienen lo que es una condición de salud igual, hay unas personas que tienen su sistema inmunológico fuerte y resisten. Y hay otras que no. En la medida en que tú no alimentas tu organismo, tu organismo se debilita y eres una presa fácil de las enfermedades, de los virus, de las bacterias. Tú lo hiciste, se lo ofreciste a Dios. Después viene una enfermedad, viene la muerte... Dejaste a tu familia desamparada, no les ayudaste. Tú dices, se lo ofrecí a Dios, le ofrecí mi vida. A ver, me pregunta, ¿crees tú que Dios quiere que te ofrezcas de esa manera? ¿Crees que Dios a Dios le agradece? ¿Y saben qué? Me gustaría que, que, que ayunaran y que se murieran de una anemia. Me gustaría de eso. A lo mejor tú dices, tengo mucha fe... Dios, Dios no me va a dejar morir de una anemia porque ese si ayuno por él, misericordia quiero más que holocaustos, más que sacrificios. A ver. Sí, yo lo invito a que hagan ayuno, a que hagan penitencia, pero también hay que analizar las circunstancias. Oye, esta persona de por sí está baja en defensas, tiene anemia, ponle ayuno a 40 días, vas a ver que después de los 40 ayunos, que no tienes fe. Sí, sí tengo fe, pero también hay que tener cuidado. Digo, entonces, ¿para qué nos dio también Dios la inteligencia? Si yo voy a ofrecer un sacrificio, ...ofrece otro sacrificio que puedas sostener... ...porque si tu organismo no puede sostener... ...no, es que tú lo que pasa es que tú no tienes fe... ...y tú tienes fideísmo... ...sí tengo fe, pero tú tienes fideísmo... ...es la exageración de la fe... ...de la manera que llevamos a una situación extrema... ...las cuestiones de fe... ...queriendo que Dios nos rescate de todo... ...pensando que Él va a rescatarnos así de todo... ...y no es que no pueda... ...pero lo dejamos y lo abandonamos... ...todas las cuestiones de Dios... ...sin poner nada de nuestra parte... A ver, ¿no, ¿no traes gasolina? Oye, pero necesito ir de aquí hasta, hasta Guanajuato, voy a ir a ver a mi familia y nada más traigo un cuarto. ¡Vámonos! ¡Dios nos va a ayudar! ¡Dios nos va a ayudar! Mira, sí va a aguantar eso. Eso se le llama fideísmo. Eso se le llama fideísmo. Y no quiere decir que Dios no actúa, sí, Dios actúa. No voy a ir a trabajar, me voy a ir a hacer oración todos los días, todo, todo el día y no voy a trabajar. Oye, hay que pagar renta, Dios me va a ayudar. San Pablo tenía que trabajar. Incluso hasta para dar testimonio. El que no trabaje, que no coma. Y así otras cosas más. Entonces yo sí les invito, si van a tomar una devoción, como en este caso. Si ustedes ven que fulanito de tal está haciendo ayuno de 40 días. ¡ay! Yo los invitaría a que analicen y reflexionen bien. En primera, porque eh, esta persona me dice que este padrecito que tiene, que, que de los ayunos de 40 días, este padrecito dice algunas cosas que no son apegadas a la doctrina. No voy a decir el nombre, para, porque lo, lo, luego nos confrontan y más bien nos confrontan y no confrontan ideas. Yo confronto ideas y también presupuestos doctrinales. Este padrecito que está promoviendo, o que, o, o que por lo menos esta persona que me dice, de los 40 días, de los 40 días, este padrecito dice que es pecado mortal recibir la comunión en la mano. Digo yo, este precepto que menciona él no es doctrinal. Por lo tanto, a mí me lleva a dudar muchas de las cosas que él dice. Me lleva a dudar muchas de las cosas que él dice porque hay algo fundamental. Dice él que recibir la comunión en la mano es pecado mortal. O sea, está contradiciendo al magisterio y a la doctrina el magisterio y la doctrina dicen que sí se puede recibir la comunión en la mano. Pero este padrecito dice que es pecado mortal. Que incluso recibir la comunión en la mano es pecado más grave que el aborto, este padrecito. Que acá esta persona me está diciendo eso de los 40 días. Entonces yo, yo diría a ese padrecito, este yo tengo mis reservas. Entonces yo no me confronto con el padre. Me confronto con las ideas. Porque por eso no, no digo nombres. Porque hay personas que se dedican a amarrar navajas y a confrontar personas. Y no es el confrontar la persona, es confrontar la idea. Porque esa idea la puede tener ese padrecito y la puede tener otro y la puede tener otro. Entonces, yo allí es donde entro en el... Vamos a discernirlo. Y si en su caso, el padre fulano, el padre sultano y otros laicos llevan ese ayuno de 40 días... Pero también hay que analizar sus condiciones. Tú tienes la misma condición de vida que ese sacerdote. Tú tienes la misma condición, el régimen alimenticio. Hay personas que pueden, no sé, este, mantenerse en ese ayuno, pero es porque su situación de vida los ha fortalecido y pueden hacer eso, de aguantar ese tiempo. Yo no sé cuál sea tu régimen también de vida, si te has cuidado, si eres una persona enfermiza No, yo tengo fe Pues, Pero también ten prudencia Ten prudencia Porque tu vida la puedes acortar Cuando no hubo necesidad de eso Y, y tenías una misión que cumplir Pero Ahora Analiza, yo Si tú quieres, por ejemplo Vivir esos 40 días de ayuno Yo te invitaría primero a que vivas Poquitos días ...no sé... ...cada viernes... ...haz un ayuno... ...parcial en su caso... ...después analiza... ...qué tanto provecho tiene... ...el ayuno parcial que estás haciendo... ...todos los viernes... ...porque... ...por ejemplo... ...tienes un mes ayuda, ayunando cada viernes... ...y no se, no se te quita lo mendigo que eres... ...entonces yo digo... ...a ver, entonces ¿de qué sirve que estés haciendo ayuno?... Porque el ayuno nos tiene que llevar a tener un control de nuestras emociones, de nuestros impulsos, de nuestras actitudes. El ayuno tiene que tener un reflejo, una proyección en mi vida. Pues, pues ayunas y sigues igual de desgraciado, sí, sigues igual de zarrapastroso. Yo digo, bueno, entonces, ¿dónde está el, el fruto del ayuno? Porque si hacemos un sacrificio, debemos de obtener un fruto de ese sacrificio. Y si quieres ayunar 40 días, yo te diría, pues espérate mejor, antes de querer caminar, antes de querer correr los 40 kilómetros, ponte a correr 5 kilómetros y, y que te sirva, ¿no? Trata de buscar el provecho. Es lo que yo pienso, digo, no tanto no estoy diciendo que no lo hagas, hazlo si quieres, pero que, que te aproveche pero también ten tus medidas, toma tus medidas, no seas imprudente y te avientes a un ayuno de, de 40 días que al final viene a ser o que puede incluso resultar como un suicidio. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por, por, por qué atentar incluso hasta...? Eso también puede ser atentar contra la vida. Cuando uno no se prepara bien... Porque los ayunos, los sacrificios, las mortificaciones son para obtener bienes espirituales. Y si uno no tiene bienes, bienes espirituales, entonces quiere decir que hay algo que no estamos haciendo bien. Que hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces yo por eso ese lado digo, bueno, entonces... Eh, ya alguien acá está preguntando que qué, de, de qué sacerdote hablan. Ahí está la situación. Les digo, ya van a empe querer empezar a amarrar navajas. No les digo... Que no los mueva tanto la curiosidad. Estamos hablando de ideas. A ustedes ya les movió más la curiosidad de, de qué sacerdote, quién es el otro. Y, y van. Es, eh, cuidado con eso porque los está moviendo la curiosidad. Y en el moverles a la curiosidad, están entonces ustedes desviándose del punto al que quiero yo llevarlos. O una reflexión. Ya, ya, ya empezaron acá a preguntar. Y ya quieren eh, saber más bien quién es el otro sacerdote. Y ya después. Van bueno, a sí, pues sí, el padre Modesto dijo de este de padre pulano. Y ya y el último ya es una confrontación personal. Y a eso no es a lo que quiero llegar. Por eso yo evito decir nombres. Si quisiera tener una confrontación personal, pues empiezo a decir nombres. Y también digo los nombres de ustedes de los que están opinando. Pero también por eso mismo no digo sus nombres al aire para que no se sientan exhibidos. Sí, pues. Sí, ya, ya mira, ya mire, ya mire, son varios comentarios de personas que quieren ahora ya les interesa saber más de quién es quién es el sacerdote el otro, ¿por qué? Por la curiosidad. Ya se desvía el punto de atención del que al que quiero llevar de una reflexión. Pues yo yo quiero llevarlos a una una cuestión reflexiva sobre ideas, sobre propuestas sobre estas formas de vivir en la fe, pero no, ya ustedes, ya, ya, ya ¿y quién será? Oye, están hablando de algo, sí, sí, pero ¿quién será el, el otro padre? Es que... Ay, ya, ay, ay, Dios mío, eh, me, me mueve la curiosidad. Acuérdense que la curiosidad es promovida por el demonio, el demonio promueve la curiosidad. Entonces también uno tiene, debe tener uno, ser cauteloso para no desviarse de las cosas que uno trata de rumear para encontrar algo que dé firmeza a nuestra fe. Pues sí. Dices que uno es chismosón por naturaleza. No, no uno no es chismosón por naturaleza. Uno se va haciendo, depende a de las circunstancias, regularmente tendemos a ser chismosos y a ser curiosos. A ver por qué esto, a ver por qué lo otro y, y así eh. Y pues nos vamos haciendo. Si tú te vas ya creando también en un ambiente o con, con un grupo de personas que se maneja o que viven más conforme a la prudencia y a la cautela, pues también tu mente se va acostumbrando a eso y ya después no te mueve la curiosidad, no te mueve la... la el, chisme,
3: entonces
7: no es uno por, por naturaleza dice en el caso de, de, de los ayunos el ayuno es parcial y total si es parcial es cosas pequeñas, alimentarse con cosas pequeñas el ayuno es no comer entonces ahí es el ayuno otra cosa es la abstinencia la, me abstengo de, de, no sé, carnes, carnes el día viernes. Yo les diría incluso, si ustedes quieren así aventarse un ayuno de 40 días, porque ven bien, bien que el sacerdote fulano lo está haciendo, yo les diría, pues mejor primero aguanten la abstinencia. Aguanten primero la abstinencia. A ver, señores casados, ustedes que a veces andan ahí queriendo promover este tipo de formas estrictas. A ver, señor, usted que está queriendo promover los de los 40 días, aguántese. Tres meses sin intimidad. Usted que está casado, señor. Aguánteseme tres meses sin intimidad. A ver, primero por ahí. Y a lo mejor hasta la señora se lo va a agradecer. Ah, eso sí, porque hay muchos que andan queriendo promover ahí 40 días de ayuno, pero no pueden aguantar ni siquiera una semanita. A ver, señor. Usted que anda ahí queriendo buscar esos 40 días de, 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 de ayuno. A ver, esos 40 días sin intimidad, Primero. Y no voy a recurrir a otra cosa porque sí, va a decir, pues son 40 días que estuvo lejos de la mujer, pero recurrió a otras cosas. ¿Eh? Y entonces, bueno, ahí dice ahí, pues, a ver, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres sacrificio? A ver, esposo, primero atórale por ese lado y después te aventas a cosas más grandes. Pues sí, ¿no? Las personas que sufren de problemas o de, de enfermedades en las que les afecta el ayuno no deben de hacer ayuno. Una mujer, por ejemplo, que estaba amamantando no debe hacer ayuno. Una persona que tiene anemia debe ayunar. No, no debe ayunar. De hecho, incluso está dentro de lo que es el catecismo, la doctrina con relación a ese ayuno que se realiza el miércoles de ceniza y el viernes santo entonces, ahí está estipulado ¿no? quiénes son los que pueden ayunar. Los ancianos, las mujeres que están eh, embarazadas o están amamantando, los niños o personas que tienen otro tipo de enfermedades no deben de ayunar. Eso es lo que establece la iglesia. Y ahora, porque el padre fulano de tal está ayunando 40 días, yo voy a agarrar esos 40 días. Pues si quieres hacer el ayuno, no lo impongas a los demás. Pero yo te invito a que reflexiones. ¿Crees que es conveniente participar de una carrera de 40 kilómetros cuando no tienes una condición para correr 40 kilómetros? Pregunto. A ver, analízalo con un sentido común. ¿Crees que sería correcto correr los 40 kilómetros cuando no estás acostumbrado, cuando no tienes condición? Pregunto. Pregunto yo. Tan, 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 no, 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 no. Déjame ver acá, dice... Estoy mirando acá los comentarios. Bueno, yo no sé si la persona por ahí, la que nos empezaba ya a preguntar y a cuestionar sobre los 40 días, todavía no sigue escuchando. Yo estoy dejando aquí puntos de reflexión. Yo no le digo que no lo haga en el sentido estricto, pero sí yo le digo que lo considere. Considere las cosas que hemos dicho y que... Busque, sobre todo, después de un sacrificio, de una mortificación, que busque analizar si realmente está teniendo el fruto espiritual que se puede obtener a través de estos sacrificios. Y que antes de correr 40 días este, seguidos, pues mejor corras cada viernes, haz un ayuno y después veas si los resultados de eso se están obteniendo, si necesidad dar los propagando y los demás pero ya miren, fíjense, ya aquí estoy mirando que hay mucho comentario preguntando quién es el sacerdote, ay Dios mío, de veras. Sí, hay que tener mucho, dice Aida Ruiz, hay que tener mucho cuidado con la moda de las devociones, la moda de las devociones, de repente hay mucho apego a las devociones, pero hay que también tener su cuidado y su prudencia. Déjame ver aquí, déjame ver, dice, yo hice ayuno, dice, pero he tratado, miren, el, el ayuno, por ejemplo, propuesto por la iglesia es solamente el miércoles de ceniza y el viernes santo, en la cuaresma se puede vivir la abstinencia, entonces traten de vivir en la abstinencia, y si ustedes, pues, dice, gracias por sus palabras, yo ya estoy en el cuarto día. Rece por mí para poderlo llevar a cabo. Ok. Si lo puedes llevar a cabo, pero también te, sé prudente. Y también analiza los resultados de tu ayuno. Es que mira, hay personas que se pueden apegar a un, un ayuno y por no comer, el cuerpo comienza a exigir. Y al exigir, el, entonces la, la persona comienza a irritarse y a estar nerviosa. O sea, si está haciendo ayuno... Pero la persona anda toda neurótica. La persona anda toda así enfurecida. Y dicen, pues sí, estás haciendo ayuno, pero fíjate nada más el comportamiento que tienes. Porque si abstiene de algo. Al cuerpo, no lo dejes dormir bien y vas a ver. Pregúntame. Ayer, los que miraron el diario Misionero, el día de ayer saben a qué hora me acosté. Y hoy, pues a las 5.15 ya estaba sonando el muro y el despertador. Porque lo puse esa hora. Era cerca de la una de la mañana y cuando yo estaba apenas disponiéndome a acostar. ¿Por qué? Porque tenía trabajo. Porque tengo un compromiso con ustedes. Porque me van a pagar. No, no me van a pagar, pero yo quiero alimentarlos también con las cuestiones espirituales. A lo mejor ustedes van a decir que estoy disponiendo mi cuerpo. Bueno, estoy también yo tomando mis medidas. Estoy tomando mis medidas para que todo lo que estoy realizando con esfuerzo físico no me vaya a... Ahora a lo mejor ustedes dan y dicen... Pero estás todo enojado. Pues estoy un tantillo. Porque pues imagínense cuántas horas dormí. Y todo lo demás. Ahorita toda, a esta hora todavía no le he echado nada a la tripa. Pero ya en unos minutos más voy a echarle algo a la tripa. Pero también cuido yo, en el, cuido yo ese aspecto de, de mis sacrificios. Yo los sacrificios que los hago... Y está mal decirlos pues aquí al aire pues. Pero los sacrificios que los hago... Los hago más en un sacrificio de trabajo... Y en servicio hacia muchos de ustedes. Y obviamente pues tengo mi tiempo de oración. Y para los que siguen el diario Misionero. Yo sé que hay muchos que no lo ven. Y no es pues así que, que, que me sienta mal. Porque no lo vean. Pues digo al final de cuentas es un diario Misionero. Y, y eso en un futuro lo voy a ver. Me digo miran en el año 2020 lo que hacía. Mira en el año. Eh, en el día 22 de, de octubre del 2020. Del, del 2020, mira lo que hacía. Ay, mira. Ay, aquellas casas. Cuando trabaja. Si es que llego, ¿verdad? me trabajaba en una radio. Nadie me escuchaba, ¿verdad? Pero ahí yo estaba. Haciendo esos videos de 20 visitas, 30 visitas. Ay, pero bueno. Pero ese tirar misionero lo estoy haciendo para mí. Y también. Pues para compartirlo con aquellas personas que tienen aprecio y que, aunque saben que todos los días casi hago siempre la misma actividad, pero ahí me están viendo, pues, pues ahí también. Y también para mi familia, quien algunos llegan también a criticarme porque piensan que uno no hace nada y todo lo demás, pues para que vean. Gente que, conocidos mis paisanos de allá de mi rancho, que piensan que no hago nada y que estoy nada más rascándome la barriga, pues para que vean. Entonces también para eso lo hago, para decirles, miren, no anden ahí de... Y, ya, y hay gente que me ve un día y dicen, ay, siempre lo mismo, ya, siempre, ponga algo nuevo, ay, pues no lo hago para que la gente se entretenga, lo hago la gente para que conozcan y si ven que tengo una rutina de trabajo, pues sí, es una rutina de trabajo y ya lo demás, pero regreso al punto del ayuno, tú haces ayuno, pero andas todo neurótico, andas todo bilioso, andas todo quejumbroso, andas todo... Pues entonces yo digo, pues, pues mucho, mucho de ayuno, pero pues mira nada más, o sea, dime, hay que también analizar los resultados, ¿no? Bueno, que donde me siguen en el Diario Misionero, ahí en el, en el canal de YouTube, pónganle en el YouTube, Diario Misionero, ahí les va a aparecer y ahí está nuestro canal Modesto Lule, y ya ahí ya ustedes lo checan. De hecho, ahí también subimos el programa de radio en video, este por ejemplo, ahorita se está transmitiendo... Pero yo me estoy grabando en video y ya lo subo en el canal de Modesto Lul. Déjame ver, no sé si la persona dice... No se enchile, mejor vaya a comer algo. No me estés dando mi órdenes, porque si me si me das órdenes a mí... ¿Tú crees que a mí eso eso me enchila mucho, que me estén dando órdenes? Va, Ahora resulta... Ya están dándome órdenes. ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que tengo que hacer, eh? ¿Quién eres tú? Ahora resulta que... Bueno, este... ¿Qué más tú? Bueno, yo espero que para la persona que está en su cuarto día de, de ayuno, eh, considere esas cosas. Y si y sientes que no, no, no alcanzas y que incluso te estás enfermando, interrumpe. No es un pecado interrumpir. Yo a veces digo, voy a durar una hora de rodillas ante el Santísimo. Pero hay veces que ya la rodilla ya me está temblando. Y digo, al rato vaya a ser que se muele, entonces me, mejor me siento, ¿no? Pero sí, hay que también tener cuidado con las cosas que uno ofrece. Si uno sabe que no la soporte todo, pues... Pues sí, ofrezcan primero cosas pequeñas. Traten de abstenerse. Traten de abstenerse y lo demás. Dice dice, yo me preocupo por usted. No te preocupes, nadie te está diciendo que te preocupes por mí. ¿Quién te está diciendo que te preocupes por mí? Oh? <risa> ¿Quién te, está, te, te estoy pidiendo que te preocupes por mí No te estoy pidiendo eso Así que preocúpate. Bueno, déjame ver eh... Bueno, no sé si ya la persona Que está ahí de la de la, de la... Ándele pues Bueno, para la persona que está llevando los, el ayuno Y todo lo demás, pues ahí acomodamos algo eh... Y lo demás Y ya Dice que en el diario misionero les gusta ver qué como. ¡Ay, puro chisme, gente! ¡Chismosa, de veras! Ya por eso muchas veces no, no subo. Si como maruchan y subo, ¡ay, no coma eso! Si subo que como una frutita... ¡Ay, usted rico! ¡Usted rico! ¡Ay, como yo quisiera ser rico para usted! Yo ni he comido frutas. ¡Oh, pues ya mejor no! Y ya fijación son 41 minutos y ya... Sí, 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 tengo mis, mis pocas horas de dormir y todo Pero créanlo que sí me cuido en un sentido, ¿ok? Dice, tatata, 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 bueno, ándele pues, bueno Ahí le dejamos, vámonos al evangelio del día de... Una rolita, ¿no? Una rolita y después el evangelio del día de hoy Y todo lo demás, recuerden que, que ahí estamos compartiéndolo en el Whatsapp que donde me siguen en el diario misionero, en el canal de YouTube que se llama Modesto Lule, pero pónganle ahí en el YouTube diario misionero ya van a encontrar eh, el canal Modesto Lule, Modesto Lule en YouTube, sigan ese canal porque los que me están preguntando están siguiendo el canal Modesto Radio, ese es otro canal, ese es otro canal. El canal Modesto Lule Búsquenle ahí en el YouTube Modesto Lule Sigan ese canal y ahí está Diario Misionero Y si le ponen ahí en YouTube Diario Misionero Pues ya está ya, ya ¡Vámonos! A echarle algo a la tripa
10: lamparita prendida la tengo yo, yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón, yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor, la limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al señor, que era tu lamparita.
2: Me levanto, inmediatamente enciendo el radio para cuando voy a mi trabajo, escuchando todos los mensajes tan bonitos que nos que, que nos pone, eso me quita el estrés, me voy tranquila mi trabajo, mi relajo es un programa que llena a cada ser humano de algo bonito y de algo que necesitamos cada uno de nosotros, lo felicito que Dios me lo bendiga y ore mucho por nosotros, por toda la gente que estamos trabajando aquí en este país tan difícil, tan estresante que Dios me lo bendiga Padre Habla Reina de aquí de San Diego uh, Yo vivo en Campo, California Y nada más solo para decirle que mis niñas La de 8 años, de 10 y yo Lo escuchamos todos los días en la mañana Inclusive ahorita lo venimos echando Felicidades, todo este el programa nos ha ayudado mucho Ha servido mucho, gracias Adiós Modesto, mire soy yo Ana Rosa López, yo le hablo desde San José, California, y desde que yo estoy escuchando Radio sepa a mí me ha ayudado muchísimo, para mí es el pan de cada día, me ha cimentado en mi fe, porque hace días dudaba, me ha ayudado en conocer más, y tener, para, para mi familia los ayudo con todos los consejos que usted me da, estoy muy contenta de escucharlo, de haber encontrado una radio que nos guíe, que nos ayuda, que nos ilumina, y sobre todo que nos deja mucha bendición a todos. Todos los que los amamos, creo yo. Por mi parte, estoy muy agradecida a Dios por todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y todo lo que ustedes hacen es una gran bendición. No se desanimen a pesar de todo lo que, de todo lo que venga, todo lo que vean o todo lo, todo lo que les manden el mensaje. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho en la labor de Dios. Hasta luego. Gracias. Soy yo, Lorena Sainz. Lo escucho aquí en Nashville, Tennessee. A mí lo que me ha ayudado Radio SEPA es a, a conocer y aprender más. Me gusta... Toda la programación que usted tiene, no hay programas del que yo diga, Ay, este programa está aburrido. No. Todos están... Muy bien. Y me ha ayudado a conocer más nuestra religión, a cimentar más mi fe, a aprender más, porque como les dije anteriormente, yo soy catequista y eso me ha ayudado bastante. No no tiene idea cómo me ha ayudado con sus cápsulas que, que pone a veces. Entonces, para mí, están perfectas su programa. Sí, Padre, Dios lo bendiga. Bye. Me llamo Maru García, escucho en San Miguel de Allende, Guanajuato. A mi Radio Cepa me ha ayudado muchísimo a encontrarme con la palabra de Dios. Me ha servido bastante para conocer mi religión, para aprender a amar a Dios. Saludos y bendiciones al Padre Modesto Lula.
9: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
7: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Dice así, yo he venido a prender fuego en el mundo y como quisiera que ya estuviera ardiendo, tengo que pasar por una terrible prueba y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división, porque de hoy en adelante cinco en una familia Estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu... De ti, el Evangelio de hoy nos presenta algunas frases sueltas de Jesús. La primera sobre el fuego, sobre la tierra. Las otras tienen frases más o menos paralelas en el Evangelio de Mateo. Esto nos remite al problema del origen de la composición del Evangelio de Mateo y de Lucas que sin duda se basan en el Evangelio de Marcos por ser el primer Evangelio que se compone. Cuando leemos a conciencia lo que es el Evangelio de Mateo y de Lucas, encontramos algunas cosas que pareciera ser que se contraponen, y en realidad no sabemos bien quién es el que está en una postura acertada o quién está tomando una forma simbólica. Eso lo podríamos resolver... Cuando, si es que llegamos a la presencia de Dios, buscar a Mateo y a Lucas y preguntarle si es que todavía tenemos ese tipo de dudas. Pero recordemos que son experiencias de la buena nueva. Lucas no conoció a Jesús en persona. Se basa más bien en lo que le compartieron los demás, aquellos que sí tuvieron ese contacto con Jesús. Mateo sí era apóstol, era el publicano, el cobrador de impuestos. Podríamos decir, Mateo tiene la razón, Mateo está más acercado que Lucas. Pero son cosas que no perturban lo que vendría a ser el mensaje, no lo distraen no lo desconectan. Hay que también entender que hay un mensaje con una simbología que se puede aplicar en algunos de los textos que encontramos aquí. He venido a arrojar fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Cuando uno ve la imagen del fuego, vuelve muchas veces en la Biblia y no tiene un sentido único. La imagen del fuego puede ser la imagen de la devastación y del castigo, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, pero también puede ser la imagen del fuego... De la purificación o también puede ser de la iluminación, como en el caso del pueblo de Israel. Puede evocar también hasta protección, como vemos en Isaías. Si pasas en medio de las llamas no te quemarás, entonces ahí refleja protección. Juan Bautista bautizaba con agua, pero desde él Jesús habría de bautizar por medio de fuego. No es pues tomarlo de manera literal cuando dice, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. La imagen del fuego es asociada a la acción del Espíritu Santo, que descendió también el día de Pentecostés, dice bajo la, aquella imagen de lenguas de fuego. Las imágenes y los símbolos no tienen nunca un sentido obligatorio, así totalmente definido, que que no permita divergencia. En este caso, ya no sería ni una imagen ni un símbolo. Es típico de la naturaleza del símbolo el provocar también la imaginación de los oyentes, de aquellos que son los espectadores. Ahora, dejando la libertad a los oyentes, la imagen del fuego combinado con la imagen del bautismo indica la dirección en la que Jesús quiere que la gente dirija su imaginación el bautismo es asociado con el agua y también es siempre expresión de un compromiso de Jesús con su pasión otra de las frases que también puede causar cierto tipo de conmoción es cuando dice Jesús que vino a traer división Jesús trae algo que a lo mejor no concuerda con lo que nosotros a veces predicamos Jesús trae la paz o trae la división ¿Cómo entender la frase del Evangelio que hoy aparece? ¿Creen que he venido a traer paz a la tierra? Les aseguro que no, sino división. Esta afirmación no significa que Jesús estuviera a favor de la división, como queriendo ver divididas a las personas. No, Jesús no quiere obviamente la división, porque el único que busca la división es el diablo, el que divide. Él es el que busca la división Jesús trae la paz El anuncio de la verdad Que en este caso Jesús anuncia Sí, separará aquello que vendría a ser la cizaña del trigo O en su caso, aquellos O están conmigo o desparraman El que no está con, conmigo está contra mí Y el que no junta conmigo desparrama Esa es otra expresión también de Jesús Jesús de Nazaret era el Mesías se volvió motivo de mucha división entre los judíos. Unos le creían, otros no. Otros buscaban sus milagros, pero no querían escuchar sus palabras. Dentro de la misma familia o de la comunidad, unos estaban a favor y otros radicalmente en contra. En, en este sentido, la, la buena noticia de Jesús era realmente, como decimos, una fuente de división. Eh, Jesús es señal de contradicción. Y eso también a veces somos nosotros, cuando nos tornamos a ser verdaderamente partidarios de Jesús. Incluso habrá algunos que te rechacen, que buscarán verte caer para entonces sí criticarte y ofenderte. Estarán divididos, ya sea el papá con el hijo, porque o ya sea que el papá abrace la cruz, o ya sea el hijo, o en su caso la mamá y la hija. En el caso de la suegra y la nuera, eso es muy común. Pero cuando la causa de división es Jesús, ahí sí viene a provocar un cierto tipo de eh, consternación. ¿Por qué? Era lo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos, en las familias y en las comunidades. Muchas divisiones, mucha discusión. Todo esto a consecuencia del anuncio de la Buena Nueva entre los judíos de aquella época. Lo mismo vale para el anuncio de la fraternidad, ...como valor supremo de la convivencia humana. No todos vienen a concordar con este anuncio. Algunos prefieren mantener gustos, privilegios, placeres... ...y no les gusta que se señale en lo que están mal. Aquellas personas que tienen vicios arraigados... ...que disfrutan revolcarse en el pecado porque trae placer... ...y aún teniendo a una persona que constantemente les remarca ya sea la drogadicción, ya sea la infidelidad o incluso la lujuria, ya situaciones o casos realmente pervertidos. Y no les gusta que alguien venga y les eche en cara aquello en lo cual ellos se disfrutan y comienza la división. Y así encontrarás también el caso de mujeres casadas, esposas, mamás, que en el caso puede ser junto con sus hijos, se acercan a las cosas de Dios, pero llegando tienen que enfrentar una batalla con el esposo, o quizá a lo mejor con sus hermanos, o a lo mejor con sus papás. Se causa división, pero la división no la provoca Jesús. La división está provocada por el egoísmo. Jesús quiere la unión de todos en la verdad. Obviamente es inconcebible la unión por medio del pecado. Puede ser que yo te acepte a ti pero no voy a aceptar tu situación de pecado con tal de llevarme bien. Estamos llamados a ser profetas de fuego, a denunciar las injusticias y a anunciar la buena nueva. A veces no necesariamente se da en las familias, se da en los mismos grupos parroquiales. Y no me vas a dejar mentir, a veces hay unos grupos que son totalmente superfluos. Si bien están en los grupos de iglesia más por una convivencia social, que por un deseo de santidad, y puede ser que vengan aquellos que han abrazado bien el mensaje e incluso lo han asimilado, ahora se dedican a señalar a los integrantes de aquellos grupos que viven de manera superficial, que a pesar de que están en un grupo de iglesia, conciben todavía la mala palabra, el albur, el doble sentido, e incluso a realizar Cierto tipo de fiestas y celebraciones donde no hay medida, donde no hay una forma de establecer un parámetro que pudiera ser sano. Sino que incluso se llega hasta el colapso de la embriaguez o incluso a buscar otro tipo de placeres. Y dirán que aquellos que buscan la santidad, la oración, la pureza son unos mujigatos y santurrones de aquellos que que no se puede esperar nada, porque son unos persinados, son unos espantados. Y algunos llegan a decir, hay que tener un criterio amplio, hay que tener una mente abierta. Pero a veces esa mente está tan abierta, tan abierta que se le sale el cerebro y ya no perfilan realmente para dónde tienen que caminar como verdaderos cristianos. Sí, se causa la división en esos grupos también. Porque a lo mejor los del grupo parroquial superficial encuentran respaldo en el sacerdote y es el que los defiende y que a lo mejor también les dice que no es malo y que no es pecado. Y empieza la contraposición. Todo puede pasar aquí porque Jesús quiere traer la paz, pero el egoísmo que vendría a ser la fuente de los pecados, no porque los genere, sino porque los permite en la vida... Esto vendría a ser también la causa de división Grupos que estaban establecidos Pero dejaron poco a poco entrar el humo del diablo Y se encontraban haciendo cosas buenas Pero después están en la pelea constante Aquellas familias que también estaban estables Mientras vivían en las cosas del mundo Pero una de ellas decidió seguir a Cristo Muy de cerca Y empezó la separación Ahora incluso ya no se hablan ya no se respetan, se critican y se ofenden. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios, pero sobre todo hay que buscar la vida de santidad. Pensemos en esto, si somos fieles a nuestra condición de bautizados y de hijos de Dios, nos ocurrirá algo semejante, provocaremos divisiones, aunque no querramos, pero hay que definirnos de qué lado estamos, Recordemos las palabras del Evangelio. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no junta conmigo desparrama. Yo te pregunto, ¿para dónde tiras? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: La mis pasos, luce en mi
3: sendero,
1: lamparás tu palabra para mis
3: pasos, luce en mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la
4: luz.
1: Tus mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. En mi sendero, lámparas tu palabra.
9: Lo escucho de aquí de
2: Acutlapilco, Chimalbucán. Mi nombre es Leonor Estrada. Y tengo año y dos meses escuchándolo. Mi nombre es Fabiola. Este le quiero mandar un saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona. Lo escucho desde hace un año, que mi hermana Chabela y mi hermana María ah, Pérez Laris, perdón, Pérez Laris, ellas me dieron la el empujoncito de escucharlo y me encanta su su estación, me encanta cómo nos habla. ¿Cómo nos regaña y todo, padre? Échele rayas al tigre y saludos desde Phoenix, Arizona. Soy Erika Hernández Morales, lo escucho desde Tula Hidalgo y lo escucho desde el año 2009 a finales, si mal no recuerdo.
12: Soy Lupe Barriga, lo escucho en Mario en Carolina del Norte desde el 2014. Me gustan sus programas, me ha dado a hacer mucho en la fe y que Dios le dé fortaleza y sabiduría para seguir creando el reino de los cielos porque para allá es que vamos. Bendiciones. Yeah. <laughs>
2: aquí en en California. Mi nombre es Pere Rodríguez y yo creo que Benvalde no ha estado ahí sentado padre. A muchas personas que no hablamos, nos ha ayudado usted en su programa a seguir nuestra fe. Muchas veces caemos pero su programación, nos ayuda mucho. Apenas tocó el tema, ¿por qué cobran las iglesias? ¿Por qué nos alejamos? Son tantos temas padre que mi mente no los agarra todos, pero por parte de mí a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de muchas dudas, sin querer, queriendo como como dicen, cuando tengo una duda como que usted me contesta por medio de los incelazos, de las recepciones no me queda más que decirle padre siga adelante y no ven de estado sentado, Dios lo cuida y lo bendiga y le mando muchos saludos de parte de mi familia, que somos familia Rodríguez López y la familia de mi hermana Téllez Rodríguez, buen día buen fin de semana y gracias padre, disculpe por tantas palabras, hasta luego Hola, mi nombre es Leticia Frías, lo escucho desde Nueva York. Tiene muy poco tiempo que lo escucho, alrededor de seis meses. Y el programa que más me gusta es el de usted, Los Su forma de evangelizar es muy moderna y también me gusta mucho escuchar a Lupita Venegas. Y el programa Semillas para la Vida sigue igual bendiciones a Dios.
1: Quiero decirte lo feliz que estoy, quiero que sepas que contenta estoy, quiero que sepan lo bueno que que tú eres más que un amigo eres el aire que respira tienes la llave de mi corazón eres el centro de mi interior donde tú estás no falta nada eres el cielo de mis rosadas, eres la barca que me I'll
13: El director de cine ruso, Evgeny Afineyovsky, terminó de rodar este junio pasado un documental acerca del Papa Francisco que tiene por título Francesco. Este documental se estrena en el marco del Festival de Cine de Roma y aborda desde la perspectiva del Papa Francisco los desafíos de nuestros tiempos. Las urgencias a las que hay que darles respuesta, la misión de la iglesia dirigiendo su mirada hacia los más pobres, hacia los migrantes, hacia los que sufren injusticias. Es un documental que contiene entrevistas hechas al Papa Francisco, por supuesto, y también a miembros de su familia, como su sobrino José Ignacio Bergoglio, y a personas muy importantes, como el mismo Papa Emérito Benedicto XVI., también se entrevista al Cardenal Luis Antonio Tagle, que es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, a Monseñor Charles Chicluna, que es el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que ha sido realmente el motor detrás de todo el trabajo en contra de el abuso sexual de menores por parte de miembros del clero. La hermana Norma Pimentel, que... ...tiene un gran compromiso con los migrantes en la frontera de México y Estados Unidos... ...y por supuesto que no puede faltar el entrañable amigo de toda la vida del Papa... ...el Rabino Abraham Corca. En el comunicado con el que se presenta el documental... ...leemos que en él el Papa responde a las preguntas con sabiduría y generosidad... ...compartiendo ejemplos conmovedores de sus lecciones de vida... ...relanzando ideales que pueden ayudarnos a construir un puente hacia un futuro mejor y a crecer como comunidad global. Este día 21 de octubre, el documental ha causado revuelo debido a múltiples titulares de la prensa. Por ejemplo, Papa Francisco avala uniones civiles entre personas del mismo sexo, Bergoglio a favor de las uniones civiles para las parejas homosexuales, y varios titulares más en esa misma línea, que dan a entender que el Papa Francisco está promoviendo o fomentando la unión civil entre personas del mismo sexo. En algunos casos, no solamente los titulares, sino ya las notas en sí, escriben cosas como esta que encontramos en el Semanario Proceso en México, en declaraciones bomba divulgadas este miércoles y que llegan sin previo aviso. El Papa Francisco reconoció que las parejas homosexuales tienen derecho a que los países aprueben leyes que les permitan unirse civilmente. Quizás entre el mundo católico al menos el mundo católico que habla español y que habla inglés ha causado gran consternación esta nota por un encabezado que aparece en la Prensa. el papa alienta unión civil para parejas homosexuales un cambio de postura del vaticano Así Prensa a su vez está traduciendo el artículo que publicaron en su versión en inglés en catholic news agency que dice pope francis calls for civil union law for same-sex couples in shift from Vatican stance. Entonces, tanto CNA Catholic News Agency como así prensa hablan también de una unión civil para parejas homosexuales, en inglés civil union law for same-sex couples. Vuelvo a la explicación de proceso en declaraciones bomba divulgadas este miércoles, que de hecho realmente es parte de un documental y que llegan sin previo aviso. El Papa Francisco reconoció que las parejas homosexuales tienen derecho a que los países aprueben leyes que les permitan unirse civilmente. ¿Qué fue en verdad lo que dijo el Papa Francisco? Porque pareciera como si quienes están detrás de todas estas notas y encabezados no hubieran visto el documental y hablan del documental sin haberlo visto y más bien basándose solamente en las notas de periódicos que escribieron antes que ellos. Hay una parte del documental en la que el Papa Francisco reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como LGBT. Evgenia Finiejovsky le pregunta si un homosexual puede llevar a sus hijos a la iglesia y el Papa le responde lo siguiente. Las
12: personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos
13: de Dios, tienen derecho a una familia. Y no se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Y tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Eso fue lo que dijo el Papa en este fragmento del documental que acabo de reproducir para ti. Después el Papa Francisco recuerda que en el pasado ya había defendido eso. ¿A qué se refiere el Papa con esa ley de convivencia civil que en el pasado ha defendido? Rome Reports explica que el Papa se refiere a sus años como arzobispo de Buenos Aires cuando se opuso a la aprobación de una ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero aprobó que se diera protección legal a los derechos de parejas homosexuales en cuestiones como herencias o posibilidad de visitar en el hospital. La propuesta de Francisco, aclara Rome Reports, no es equiparar la convivencia de dos personas homosexuales al matrimonio católico, ...sino respetar las decisiones privadas... ...y mostrar que todas las personas... ...tienen igual dignidad... ...es importante destacar dos cosas... ...si pusiste atención... ...el Papa nunca menciona... ...unión civil homosexual... ...como dicen tantos titulares... ...sino que el Papa habla de... ...una ley de convivencia civil... ...y algo muy importante... ...que tiene que quedar bien claro... ...es que mucho menos el Papa... menciona el sacramento del matrimonio... ...y por esa razón... Nadie debe confundirse pensando, insinuando o suponiendo que el Papa está abriendo la puerta al sacramento del matrimonio entre personas del mismo sexo. De hecho, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Amoris Letizia, fue claro, no hay un fundamento para el matrimonio homosexual. Si te fijas bien en lo que ha dicho el Papa, ¿nunca habló de uniones civiles como dicen tantos titulares? Ahora, tampoco el Papa en ningún lado está llamando a los gobiernos de todo el mundo a que aprueben leyes que permitan la unión civil de parejas del mismo sexo, como dijo la revista Proceso en México. Entonces hay que tener claro qué sí dijo el Papa. Ahí están sus palabras tal cual, por eso puse este fragmento del audio del documental para que quede claro. Y también algo importante es acotar que el Papa está dando una respuesta en una entrevista elaborada para un documental. Pero el Papa no ha emitido ningún decreto, pensemos por ejemplo en un motu propio cambiando la enseñanza de la Iglesia acerca de la homosexualidad o acerca del matrimonio, ¿no? Y la enseñanza de la Iglesia acerca de la homosexualidad sigue siendo la misma. Tal como lo encuentras en el Catecismo de la Iglesia, en los numerales 2357, a 2359, el 2358, habla precisamente acerca de lo que el Papa dice en esta respuesta de la entrevista. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto compasión y delicadeza se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta y eso es a lo que se refiere el Papa Francisco con su respuesta precisamente estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición es esta la enseñanza de la iglesia católica soy Mauricio Pérez. Estas son semillas para la vida.
1: Hijo Isaías que adiós, Dios lo vio en su trono sentado. Bendito, bendito, bendito sea Dios Tan fuerte era el cantar Que todo el templo temblaba Todo el santuario de pronto De humo cubierto ya estaba lo dijo Isaías, mi condena está sellada, sabiéndolo pecador, pues será de labios impuros, el Padre eterno mandó, a un fin con las llamas, y al ser tocado sus labios, le perdonaba
12: todos. Hoy es jueves día 22 de octubre. Es, estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. Es jueves y por tanto día eucarístico, día de la institución de la Eucaristía. De acercarnos a ese ratito de, de oración, de adoración a Cristo presente en el Sagrario, en la custodia si tenemos ocasión de asistir a una capilla de, de adoración o a un rato de, de adoración expresa, ¿no? O bien en nuestra casa. ¿Eh? ...haciendo ese ratito de contemplación... De, ...de estar con el Señor... ...a solas con Él... ...en intimidad... ...en acción de gracias... ...en tantas cosas como, como podemos sugerir... ...en el diálogo sincero... ...y de amistad con el Señor... ...recordemos aquella definición de Teresa, ¿no?... ...la oración es tratar de amistad... ...con aquel que sabemos nos ama... ¿eh? pues eso es un, un buen asidero para la, la oración de este día, del día de jueves, día eucarístico. Y decimos también sacerdotal, porque eh, nos acogemos a esa petición que hace el Señor, rogaz al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Pedimos por las vocaciones sacerdotales por los seminarios, los seminaristas, su formación, por la santidad de los sacerdotes, por aquellos que están enfermos o tienen problemas de cualquier índole, tristeza, depresión, agobio, estrés, eh, enfermedades, varias... bueno por todos. ¿eh? No dejemos de orar, orar por las vocaciones. Y que las familias acojan con verdadero agrado y bendición la vocación de uno de sus hijos, o varios, ¿por qué no?, al sacerdocio. ¿eh? Hoy eh, celebramos la memoria de San Juan Pablo II. Me llama la atención de que en la Epacta española, de la conferencia episcopal española, es una memoria libre. ¿Mm? Juan Pablo II tiene tanto arraigo. En nuestros corazones, en nuestra vida, ha sido el gran Papa, ¿no? Eh, todos le recordamos, sobre todo los que tenemos ya una cierta edad, como es mi caso, ¿no? Y recordamos esas palabras suyas, ¿no? ¡Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo! ¿eh? ¿Cuánto necesitamos de ese entusiasmo y de esa voz eh, potente del papa, del papa Juan Pablo II? Bueno. Hablaremos un poquito de él eh, después. Como siempre, primero el Evangelio. Lucas 12, 49 al 53. Jesús hace hoy unas afirmaciones que, que pueden parecernos un tanto paradójicas. Desea prender fuego a la tierra y pasar por el bautismo de su muerte. No ha venido a traer paz, sino división. El fuego del que habla Cristo aquí no es ciertamente el fuego destructor de un bosque o de una ciudad o de un pirómano, no, no es el fuego que Santiago y Juan querían hacer bajar del cielo contra los samaritanos, no es tampoco el fuego del juicio y del castigo de Dios como solían ser en los profetas del Antiguo Testamento. Está diciendo con esta imagen tan expresiva que tiene dentro un ardiente deseo de llevar a cabo su misión y comunicar a toda la humanidad su amor, su alegría, su espíritu. El espíritu que precisamente en forma de lenguas de fuego descendió el día de Pentecostés sobre la primera comunidad. Lo mismo pasa con la paz y la división. La paz es un gran bien y fruto del espíritu pero no puede identificarse con una tranquilidad a cualquier precio. Eso que decimos la paz del cementerio. ¿no? Cristo es, ya lo dijo el anciano Simeón en el templo, signo de contradicción. Optar por él puede traer división en una familia, en un grupo humano, entre amigos. ¿eh? El discípulo que quiere llevar el, al mundo el fuego de Jesús ha de contar con que se enfrentará a duras en resistencias el mundo o sea el antirreino no se dejará vasallar por los valores de Jesús la existencia del mal explica por tanto que un mensaje de amor pueda provocar divisiones y perturbar la vida social instalada, acomodada, burguesada. porque el fuego que quiere prender Jesús no es el de una plácida eh, llamita exige despojarse de escorias y pelear frente a todo lo que busca extinguirlo pero es un fuego que aunque quema trae luz y calor a la oscura frialdad de este mundo ser como discípulos una brasa de ese fuego en nuestro tiempo vale la pena pero requiere fortaleza a veces son las paradojas las que mejor nos transmiten un pensamiento precisamente por su exageración y por su sentido sorprendente a primera vista. El bautista anunció refiriéndose a Jesús, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Él os bautizará el Espíritu Santo y fuego. El fuego con el que Jesús quiere incendiar el mundo es su luz su vida, su espíritu... ¿Mm? Ese es el bautismo al que aquí se refiere... pasar a través de la muerte a la nueva existencia... e inaugurar así definitivamente el reino. Esa es también la división, porque la opción que cada uno haga... aceptándole o no, crea situaciones de contradicción... en una familia o en un grupo. Decir que no ha venido a traer la paz... No es que Jesús sea violento, él mismo nos dirá, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que él no quiere es la falsa, no quiere ánimos demasiado tranquilos, mortecinos. ¿eh? No se puede quedar uno neutral ante él y su mensaje. Hay que decidirse, hay que tomar partido. ¿eh? El Evangelio es un programa para fuertes y compromete. Eso le pasó al, al joven rico, ¿no?, que el Señor le dijo, vende cuanto tienes, dale el dinero a los pobres y luego sígueme. Y dice el texto que, que aquel joven, que era muy rico y que hacía cosas muy buenas, que cumplía los mandamientos de ese niño, no se decidió por Jesús. Si el Papa o, o los obispos o un cristiano cualquiera solo hablara de lo que gusta a la gente... Seguro que les dejaría en una paz, ¿no? Serían aplaudidos por todos, pero ese es el fuego que Jesús ha venido a traer a la tierra, la evangelización que nos ha encargado. Jesús aparece manso y humilde de corazón, pero lleva dentro un fuego que le hace caminar hacia el cumplimiento de su misión y quiere que todos se enteren y se decidan a seguirle. Jesús es humilde, pero apasionado. No es el Cristo acaramelado, dulzón, eh, que a veces nos han presentado, ros, rosa, rosáceo, ¿no? Ama al Padre y a la humanidad, y por eso sube decidido a Jerusalén a entregarse por el bien de todos. ¿Nos hemos dejado nosotros contagiar ese fuego? ¿Aceptamos el fuego del Espíritu en nosotros? cuando los dos discípulos de Maús reconocieron finalmente a Jesús en la fracción del pan, se decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? La Eucaristía que celebramos y la palabra que escuchamos nos calientan en ese amor que consume a Cristo o nos dejan apáticos y perezosos en la rutina y en la frialdad de siempre. Su Evangelio que a veces compara con la semilla, o con la luz, o la vida, es también fuego, fuego, ¿no? Pues que el Señor nos conceda el fuego de su Espíritu Santo, y que San Juan Pablo II, a quien hoy recordamos y celebramos, nos dé un cachito de ese fuego también que él tenía en su predicación, en su entusiasmo. Juan Pablo II de nombre secular Karol Josep Wojtyła, nació en Badovice, en Polonia, el 18 de mayo de, 19, de 1920 y muere en Roma, en la ciudad del Vaticano, el 2 de abril del 2005. Fue el papa 264 de la Iglesia Católica, desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Fue canonizado en 2014, durante el pontificado de Francisco y en la misma ceremonia que San Juan XXIII. Tras haber sido obispo auxiliar desde 1958 y arzobispo de Cracovia desde 1962, se convirtió en el primer papa polaco de la historia y en el primero no italiano desde 1523. Su pontificado, de casi 27 años, fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica. Después del de San Pedro, se cree que entre 34 y 37 años, aunque su duración exacta es difícil de determinar, y el de Pío IX, 31 años. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, Recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente el movimiento conocido como Teología de la Liberación, con la ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor, Josef Ratzinger, o sea, Benedicto XVI. Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal, finalmente en toda Europa, así como para la mejora o la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el islam, la Iglesia, la iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. Entre los hechos más notorios de su pontificado destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, a manos de Mehmet Ali Akka, quien le disparó a escasa distancia entre la multitud. Tiempo después, el terrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en persona. A este se sumó otro atentado ocurrido en Fátima en la noche del 12 al 13 de mayo de 1982 a manos del sacerdote ultraconservador José María Fernández Crón, hecho que no trascendió hasta después de la muerte del pontífice. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia. Visitó 129 países durante su pontificado. Hablaba un montón de idiomas, italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego, antiguo y latín. Así como su idioma materno, el polaco con parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, beatificó a 1.340 personas, canonizó a 483 santos, más que la cifra sumada de sus predecesores en los últimos cinco siglos. El 19 de diciembre de 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, quien posteriormente presidió la ceremonia de su beatificación el 1 de mayo del 2011, Domingo de la Divina Misericordia, y fue canonizado junto con el Papa Juan XXIII, como hemos dicho, el 27 de abril del 2014, otra vez el Domingo de la Divina Misericordia, por el Papa Francisco. Sería enormemente extenso hablar pues de toda la obra teológica, las encíclicas, ¿eh? su pontificado, su labor social, eh, todo lo que la labor espiritual, evidentemente, y pastoral, enorme ¿no? de, de Juan Pablo II, incluso su agarrarse a la pasión, ¿eh? el no descender de la cruz hasta el final. ¿eh? Eh, que, que realmente fue un, un ejemplo encomiable, ¿eh? precioso para todos. Y, y sus funerales pues, fueron unos funerales realmente vibrantes y, y muy seguidos, y además con presencias pues, realmente muy destacadas. ¿eh? Un Papa, como se le ha denominado, realmente magno, realmente grande en todos los sentidos. Y su amor a la Virgen Santísima, todo tuyo, Totus tus, ¿eh? siempre María, y siempre aclamándola y siempre pegado a ella, ¿no? Qué Papa tan eh, mariano ¿eh? en ese sentido. ¿sí? Realmente, pues le debemos muchísimo a él. Y le debemos en España, pues también muchas de sus visitas y su amor a España, más que evidente y declarado. Hasta siempre, Tierra de María Santísima. Así se despidió él de, de España, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios por la vida, la obra, el testimonio tan precioso del Papa Juan Pablo II. Ah, ¿Cómo podía olvidarme de, de por ejemplo, de, de las jornadas mundiales de la juventud por él creadas, no? Qué entusiasmo, qué, qué, qué fuerza, qué bueno. Estaríamos hablando sin, sin parar de Juan Pablo II. Yo le tengo mucho mucho amor ¿eh? y eso que también quiero mucho a Juan 23 y a otros y a otros papas ¿no? pero Juan Pablo II me ha marcado muy intensamente os deseo un muy buen día os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo os quiero
7: llama la canción. ¿Cuál de todas? El Señor es mi pastor. poniendo por ahí atención de una noticia que allá en la India pues pasó algo dice el obispo de la India Palayamkotai, denunció la reciente profanación de 40 tumbas en un cementerio católico y exigió a las autoridades garantizar que no vuelvan a ocurrir estos ataques ¿Pero por qué? Desde el 17 de octubre a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del 18 de octubre delincuentes profanaron el cementerio de la iglesia del Sagrado Corazón ubicado en la ciudad de Tirunelvi, estado de Tamil Nadu en India. El obispo dijo que los delincuentes rompieron el muro de seguridad y entraron al cementerio, donde hay cerca de 100 tumbas. Estos criminales dañaron 40, destrozaron y vandalizaron cruces, estatuas de la Virgen, lápidas de granito y mármol. El ataque, el ataque se trató de un plan premeditado y meticuloso de profanación y vandalismo que ha herido profundamente los sentimientos. El cementerio es un lugar sagrado, dice, y pues la gente está triste y afligida, consternados. El obispo explicó que la mañana del 18 de octubre un grupo de feligreses descubrieron los daños en el cementerio e informaron de inmediato al párroco local Dice, en señal de protesta contra el ataque, la gente del lugar realizó una manifestación en rechazo de estos graves hechos y bloqueó la carretera durante todo el día. Dice que algunos eh, representantes políticos expresaron su solidaridad a la iglesia. Personas de todos los credos y partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, se reunieron frente a… y condenaron a una sola voz este gesto. El gobierno de India está dirigido por el partido, y ahí nos dice cuál, acusado de apoyar a todos los grupos comprometidos con hacer del país una nación únicamente hindú. O sea, el, el gobierno pareciera ser que está ligado de hacer que solamente sean… De indios, pues. Durante su mandato se ha ordenado el retiro de otros símbolos religiosos. Ah, entonces, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Dice, el prelado señaló que ha perdido al gobierno que se ha dejado de justicia. Si entonces quieren imponer y están en desacuerdo en que estén este estos símbolos y estos signos. Ay, Dios. Bueno, pues los que escucharon ya la reflexión del Evangelio del Padre Español, José Juan, ya escucharon algunos datos de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II dice, curiosidades, fue el primer Papa polaco, el primero en venir de un país comunista, el primero en entrar en una sinagoga, el primero en entrar en una mezquita, el primero en recibir a una delegación oficial de la iglesia ortodoxa griega desde aquel cisma que se dio en el año 1054, el primero y el único en ser alcanzado por un por una bala y que lo llevó al hospital. ¿Mm? Imagínense. Eh, dice, cuando era joven, además de trabajar mucho en una cantera, donde se trabaja con la piedra, practicaba él el esquí, montañismo, remo, estudiaba teatro y literatura. Llegó a actuar y a escribir también obras de teatro. Una investigación realizada en Estados Unidos indicó que lo más cautivador de su figura era su sonrisa. Tenía una devoción mariana, dominaba pues, varias lenguas. En otra investigación con estudiantes de Portugal, España, América Latina, fue señalado en primer lugar como la persona más admirada del mundo. Y sí, dentro de los que le recuerdan con mucho cariño, pues obviamente México. Confesaba todos los viernes santos en la Basílica de San Pedro. Él bautizaba en su capilla privada a los hijos de sus más modestos colaboradores. Pidió perdón por las faltas y pecados de la Iglesia Católica durante el discurso del 12 de octubre del año 2000, en el año del jubileo. En el 2002 se reunió en la Plaza de San Pedro con cientos de mujeres que habían estado metidas en la prostitución durante una audiencia general. El 14 de noviembre del 2002 se volvió el primer papa en 150 años en visitar el Parlamento Italiano. Su discurso fue tan elocuente que el mafioso Benedetto Marciante, que era el capo de la Cosa Nostra, se entregó a la policía después de eso. O sea, le llegó. Una, mon una montaña del Polo Sur recibió el nombre de Papa Juan Pablo II. En homenaje a sus 25 años de pontificado. Por cierto, felicidades al padre Samuel Montoya y también al padre Daniel Barrera de los misioneros servidores de la palabra porque el día de hoy están celebrando 25 años de sacerdotes. Yo sé que ellos no escuchan este programa Pichurrien pero pues ahí ustedes le dicen, oiga padre, lo, lo mandaron saludar. El padre Daniel Barrera actualmente está de misión en San Vicente Chicoluapan, en el Centro Nacional de Reconciliación, y el padre Samuel Montoya está de rector en Morelia, Michoacán. Entonces los que están ahí en Morelia, pues ya. No sé si van a tener misa, ya ven, pues esta situación. Pero ahí está. ¿Qué más tú? Eh, ya, esas son Nueve curiosidades eh, Trece hechos A ver Es el cuarto papa Que ostenta el título de Magno Aunque el otorgamiento del título No tiene proceso oficial Y es solamente por el uso popular Solo otros tres papas En la historia han merecido tal honor San León Magno San Gregorio el Grande, San Nicolás Magno y Juan Pablo el Grande. Fue héroe, el Papa Juan Pablo II fue héroe de un cómic. De estos cómics de historietas de Marvel en los años 80. También la madre Teresa, ¿no? Ah, dice que ahí aparece en ese cómic. Dice que no estaba solo, estaba también la madre Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís. Eh, beatificó a 1.340 personas, canonizó a 483, visitó 129 países durante su pontificado, hablaba nueve idiomas con fluidez, dice mm, asistió al concilio Vaticano II como obispo y ayudó a redactar varios documentos. Fue arrestado por soldados nazis y escapó escondiéndose detrás de una puerta. Fue atropellado por un camión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A los 21 años de edad ya había perdido a todos sus familiares directos. Tuvo una novia judía cuando era joven. ¿Qué más? ¿Y ya? ¡Ah, ya con eso!
14: Nuevas fuerzas te dará el Señor, el Señor. Cuando te veas caído, Nuevas fuerzas te dará. Si tus pasos son vacilantes, si tu camino vacilante. La llevas si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo Jesús lo podrás hallar, Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nuevas fuerzas te dará, Él te levantará. Te dará, cuando te veas caído, fuerza el señor, el señor, cuando te veas caído, fuerza
7: Nos desconectamos de YouTube y de Facebook. Hoy no habrá radionovela. Tuve que ir a hacer algunas, algunas cuestiones ese ratito y por eso medio me ausenté. Pero ya el tiempo ya no nos alcanza. Entonces, por eso y muchas cosas más. En cinco minutos, por ahí viene Pati Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Gracias. Pero mañana sí. O mañana ya es viernes. Mañana, mañana no ponemos radionovela. Mañana ponemos el tío Juan. Mm, voy a ver qué pongo mañana. Pero mejor el lunes comenzamos con la nueva radionovela, ¿no? Anden después, anden después.